0: No niin, se on sitten sporttimeistereiden aika ja tällä viikolla pureudutaan sitten MM-jalkapalloon. Ajankohta on vähän erikoinen, nimittäin marraskuu, mutta ää, aika paljon erikoisuuksia muutenkin liittyy tähän turnaukseen. Meillä on pari hienoa vierasta tänään myöskin näistä meidän kanssa puhumassa. Eli otetaan sieltä vasen kornerin. Eka siellä on Saukkolan. Toni löytyy sieltä. Terve, terve. Terve Toni, tota, tuttu mies tietysti, varsinkin Seemoren puolelta, mutta sä oot nyt tavallaan lainamiehenä, oot ylellä nyt tekemässä näitä kyseisiä kisoja ja oot tehnyt aiemminkin sinne jo kisoja.
1: Kyllä, tämmöinen ratkaisu tällä kertaa. Kiva, että ylipäätään pääsee tekemään turnausta, vaikka mm. siitäkin varmaan keskustellaan ja tulee aikamoisia mielipiteitä tässä seuraavan luultavasti tunnin aikana. Ihan
0: varmasti, ihan varmasti. Oikealla puolella on
1: sitten Karlströmin Kimi ja sä vedät, vedät ihan Seemorelle tällä
2: kertaa sitten kisoja. Kyllä, näin on. Ja Arvokisan debyytti tulee sitten siinä samalla tehtyä. Niin tota, sitä odotellessa. Onneksi jo olkoonkin. Ai, 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 ai. kiitos.
0: kiitos. <laughs> Olet odottanut koko ikäsi, että pääsit selostamaan tätä turnausta.
2: Mm. <laughs> siis se nimenomaan, nimenomaan katsoa. Nimenomaan tätä kasta. turnausta. <laughs> Ei en, en ihan. Että. Siis kieltämättä, siis kuten tässä just ennen kuin nauhat laittiin päälle, niin kyllä nyt ristiriita, ristiriitainen fiilis siis tietysti. upet päästä tekee Arvokisaa. Ekaa kertaa, minkälaisia unelmia ei ole ikinä ollut edes selostaa mitä arvokin, se on siis niin lähtökohtaisestikaan, mutta että, upeet, että pääsee, mutta että samaan aikaan se ristiriita tota, tästä, että nämä pelataan Katarissa, niin onhan se suuri ja sitä pitää niin pyrkiä sitten mennä urheilun kautta tietysti nämä niin lähetykset läpi ja jättää siinä sitten tämmöiset suuremmat ristiriidat sitten niin kuin esimerkiksi niin kuin tähän näin.
1: Kyllä, ja jos joku kysyy, että onko mahtavaa päästä selostamaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja, niin. niin kyllä, mutta onko mahtavaa päästä selostamaan Katarissa pelattavia MM-kisoja? Ei välttämättä.
2: Nimenomaan, naulan kantaa. Tuo oli niinku se oikeastaan just se, mitä mä tätä asiaa niinku lähestyn ja ajattelen.
0: Hmm. Teppo Laaksonen ja Lifu Liflander on sitten täällä vielä, vielä tota, taustatukena, niin tota, Tämä Quatarin turnaus, niin kuin tuli sanottu, niin se on tietysti iso juttu, että pelataan marraskuussa, niin eihän nämä meidän meidän nuoruuden nuoruuden mm niin eihän niitä ihan marraskuussa pelattu, niin se on tietysti yksi iso juttu, mutta ylipäätään sitten tämä, että Qatarissa pelataan, niin ei varmaan mistään mm turnauksista ole puhuttu etukäteen niin paljon kuin näistä kisoista juuri siitä syystä, että ne on nyt Qatarin myönnetty,
1: mutta millaiset on yleiset fiilikset tästä? Aika ristiriitaiset. Tätä voisi lähteä avaamaan. Tosi pitkästi. Itse katoin tuossa viikonloppuna, tosiaan puhuin teillekin etukäteen Netflixissä loistava, oliko viisiosainen sarja. Käy vähän läpi sitä, että millä jutuilla tämä turnaus on Katariin myönnetty ja millä tavalla näitä ylipäätään turnauksia on nyt viime vuosina myönnetty vaikka Venäjälle edelliset kisat. Niin tosi ristiriitaiset, et niinku, en, en, en oikein niinku osaa lähteä sen enempää sitä avaa tässä, niinku,
2: niin, ja hassu ajankohta, tietysti se tulla nyt julkisuuteen siinä, että tein ison virheen ja sitten Jürgen Klopp heitti sitten kaikki toimittajat Dösanalle, että ette ole tarpeeksi silloin 12 vuotta sitten ne asiaa nostaneet mm. esiin. Fakta oli kuitenkin se, että BBC teki jo silloin ison dokumenttijutun sarjan, mistä tämä koko syyni Katariin niin kohtaa lähti. Guardian on ollut koko ajan a, a, tota, Siinä ajan hermoilla jo silloin, että kyllähän tästä on nyt puhuttu koko ajan, mutta se mikä tässä on pelottavaa ainakin omalta osalta on se, että kun Fifassa on niitä jäsenmaita se reilu 200 ja se semmoinen länsimainen hyvinvointikulttuuri, niin se on vain pieni murtoosa siitä, mitä me eletään, miten me ajatellaan, kun sitten se valtaosa on just esimerkiksi tota, tuolla Lähi-idässä tai Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, missä ei ole ollut minkäänlaista korruptiota. Ja <tos> sehän on vähän poistumassa sieltä niin koko ajan. Eiks? Ja nyt kun saudi arabia on hakemassa se on 2030 mm kisoja niin ei pitäisi olla ihan älyttömän yllättynyt, jos se sinne sitten menisi, jos raha vaihtaa taas omistajaa. Että FIFA on FIFA, se ei tuosta muutu maailman suurin kattojärjestö ja Tota, ei tämä tule ole ainoa ja viimeinen kerta, kun tämmöisissä hyvin kontroversaalisissa merkeissä lähdetään puhumaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailusta.
3: Niin, Mikäli ihan tuo tota, Saudi-Arabian kisaprojekti menee maaliin, niin sitä pelataan kolmella mantereella. Niin, jos siinä oli ää, Egypti ja Kreikka? Kreikka, kyllä. Niin, tota, sekin vähän tuo siihen. Mutta tota, jos aloitetaan tällaisella kysymyksellä, ennen kuin mennään sitten Katarin kisoihin, niin Julis Mella kysyisi tällaista teiltä, että mitkä on teidän ikimuistoisimmat ottelut mm kisoin historiassa, mitä olette kattanut paikan päällä tai TVstä? No paikan päällä en itse ollut katsoa yhtäkään
1: MM-turnasta, mutta jos mä aloitan, niin tietysti mä olen syntynyt itse 91, niin ensimmäiset MM-kisat, jotka muistan, on Ranskan 98 kotikisat. Ja kyllä varmaan se loppuottelu, Ranska-Brasilia 3-0, sidaan 2-maaliin, Emanuel Petit lisäjällä Antero Mertarana sanoi, kuin kruunuksi itselleen tekee <laughs> hienon maalin, niin kyllä nekin sattuu semmoiset niin itselle kaikkien aikojen skaupat. Davor suuker maalipörssin voittaja, kuusi maalia, ja sitten siellä on niin kuin loputon määrä hienoja pelaajia, Ronaldo Rivaldo, Zidane, Patrick Laivert, Roberto Carlos, niin edelleen, niin edelleen, mutta 98 mm skaupat Ranskassa ja varmaan se loppuottelu. Toki siellä on paljon muitakin pelejä, sitten ehkä tämä legendaarinen, Luissuoresin käsitorjunta Gaanaa vastaan, ja siitä mm-hmm. rankkari Giannialasti ylärimaa, ja Uruguay vielä jatkoon, niin se on ehkä niin jäänyt mieleen. Katoista sitä aikana itse Yyterin turnauksessa siellä dyneillä oli rakennettu sellainen
2: kisakatsomu, niin se on jäänyt pysyvästi mieleen. Tota, joo, mä oon yhdet karvokisat, MM-kisat käynyt paikan päällä, katsomassa, ja ne oli tämmöisessä toisessa ihmisoikeusvaltiossa nimeltä Venäjä. Ja silloin pohdin hyvin tarkkaan sitä, että lähdenkö, mutta onnistun saamaan liput silloin Meksiko, Saksaa ja argentina Islantiin. Näin paikan päällä, kun Messi tyräsi rankkarin, Islanti oli 1 yksi, yksi tasapeli, ja sitten paikan päällä, kun Meksiko pudotti Saksan haaveet jatkopaikasta lohkossa, niin ehkä se, mutta tuota, sanotaan, että ikimuistoisin ottelu Ö, niin se mun eka tämän kisat, mitkä on niinku muistan oikeasti, oli 94 niin mä en ikinä unohda sitä Roberto Bacchon rankkaria se on vaan se on se finaali vastaan kun Roberto Bacchon oli siis mun suuri idoli mä olin jopa siinä vaiheessa jo kasvattanut samanlaisen takajeejien kun Roberto Bacchol oli ja mä saada sitä niin kuin rullalle mulla oli ihan sama Fleda-tyyli ja sitä sen juttui harjoiteltiin pihaa kokoa ja, ja tota, se oli valtava pettymys siis se Bachon rankkari mutta sitten samaan aikaan Bebeto Romario, Taffarel se brasilian jengi oli vaan jotain ihan käsittämättä. Kyllä, samat ukkelitha oli mukana sitten neljä vuotta
1: myöhemmin. Mutta ehkä noista 94 mm. kisoista itselle tulee jostain syystä aina ekana mieleen. McDonald's. <laughs> Miksi näin? No en mä tiedä, se, se vaan jotenkin näkyy siellä. No vähän <laughs> Ehkä. Johtuen ehkä siitä, missä ne kisat pelattiin.
2: 94. toinen itse asiassa oli George Hagen, to, tämä semmoinen lopunen, niin kuin esiin, esiin marssi silloin, muistan ikuisesti, niin se Hagen maalit ja Hagen kikat ja tota, ikinä ollut romanian futeksesta mitään, mutta sen jälkeen kyllä tämä kunti tiesi tosan tarkkaa kuka Hagen. Kyllä. Mm.
3: En tiedä, oliko tämä kysymys tarkoitettu pelkästään meidän vieraille. Mutta ei, ei, totta nyt, kai kun, teiltä, ilman vasta, muuta. Nyt kun tota, itse, itse olen tota nuorin, nuorin meistä, niin tota, 97 syntynyt siis, niin itelle ensimmäinen sellainen peli, missä piti ajatella todella tarkkaan, että mitä tässä tehdään, oli kun Saksa ja Argentiina kohtasivat 2006 puoliväljärissä. Tota, itse on kova Argentiina fani mutta sitten taas Euroopan puolelta Saksan. Mulla oli molemmat paidat siinä vierellä. Jotkut replikat ostettuista meripäiviltä ehkä siinä kohtaa. Ja siinä piti hetken aikaa niin katsoa, että kumpaa mä niin kannatan. Päätin sitten ennen peliä, että no se on lopulta Argentina. Ja sitten Roberto Aijalla pisti viis, noin 50 minuuttia niin pisti tota johto, Ja ajattelin, että tämä on muuten maailmanmestaruus Argentiinalla. Oli niloistava Oli niin Apon ja muita, muita tota, legendoja. Niin sitten totta kai Close pisti. Ta- tasoihin ja lopulta rankkareille asti. Siinä rankkareissa niin ei, ei pystynyt edes katsomaan. Siinä semmoista pientä junnu, junnun tärinää oli vielä <tota havaittavissa. Niin se oli semmoinen peli, missä mä oon miettinyt, että siinä oli niinku jalkapallo parhaimmillaan. Sen jälkeen pitkään aikaan en ollut nähnyt hyvää jalkapalloa. Niin kuin niinku mm. Tarpeeksi hyvää. Tarpeeksi hyvää ja siitä ja semmoinen hirveän nälkä. Ja totta kai nyt sitten jälkikäteen katsottuna, niin totta kai todella hupeita pelejä tullut sen jälkeen, mutta mulla on se on mun ensimmäinen ja aika kivuliaskin muisto, koska sitten ei voinut enää Saksaa kannattaa, mutta sitten tota, mm. niin eteenpäin meni kuitenkin. Mutta
1: onhan tässä historian aikana niin paljon hienoja yksittäisiä pelejä, tietysti mm. saksa Brasilia seitsemöksi on jäänyt varmaan todella monelle mieleen, ihan vaan sen niin kuin lopputuloksen ja mm. ylipäätään sen fiiliksen kautta, että miettii, että Brasilian pelaajat, kannattajat itkee siinä vaiheessa, kun peli oli jotain 4-0, 5-0, niin se on mm. jotenkin jäänyt semmoisena niin
2: jos puhutaan, että jalkapallo herättää tunteita, niin ehkä siinä ymmärrän, että no näin se saattaa ehkä olla toni, se on kyllä Argentina-Englanti Diego Simeone, David Beckham, joka on... Ysikortti, niin. sanonut Joo. <laughs> Joo. <laughs> Joo. Et siis sehän on semmoinen, mikä on... Niinku, y- Mä, siis, ja siinä, siinä toi se Michael Owenin maali, mikä tietysti niinku on jäänyt verkkokalvolle, mutta kaikki muista Diego Simeonen varsinkin siitä rottamaisena pikkutemppuna, mutta ennen kaikkea David Beckhamin totaalisen sulamisen sitten ja ehkä myös sen kohtuuttoman mediapressin, mihin hän mm. sitten joutuu sen jälkeen.
1: Mutta pakko Kyllä. vielä näistä 98-kisoista sanoa sen verran, että niinku itselle on ehkä parhaiten jäänyt kuitenkin nämä kisat mieleen siitä, että kun kisojen jälkeen tuli yleltä tämmöinen niinku turnauskooste, missä Antero Mertaranta toimii ikään kuin kertojana ja sitten tässä kisossa oli niinku selostajana Mertsin lisäksi Tapsa Suominen ja Bubi Valleidus. Ne ai, on, on kuolemattomiin pätkiin, niitä oh. löytyy edelleenkin, itse asiassa jokainen ottelu löytyy YouTubesta. Esimerkiksi tämä Owenin maali, jonka Bubi hienosti selostaa, se on kenttäpelaaja Owen. Vaihtopelaaja Owen, joka pistää pallon maaliin. Kyllä. Ja Hoopi, Hoopi Hänninen vielä neljäs. No kyllä, siellä. joo. joo. Itse asiassa mulla on jotenkin jäänyt Hoopi tässä. Niin mä oon aina muistellut, että se on Hoopi, mutta sitten jostain syystä mä en ole näissä koosteissa kuullut Hoopin selostuksiin. Mitäs Hoopille soittaa ja kysyä, että olitko se siellä. Mä veikkaan, että hän oli kyllä.
3: <laughs> <laughs> Aika kultaa muistaa että nyt se 06-finaalikin Raska italia niin sekin oli itse asiassa hieno matsi ja näin poispäin. Mutta tota, jos tuohon brasilia ja Saksan hommaa niin meillä tuli kuuntele kysyys Jaakolta, että mitä muistikuvia tuosta niin Brasilian M-farsista 2014, että Välijärjessä häviö ja bronssioittelussa, niin onko tämä kisahistorian suurimpia farse. Paljon se päivä päättyy? Se, 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 se tämän oli tämä Saksa. Joo. En mä tiedä, onko se
1: kisahistorian suurimpia farseja. Mm. Siitä voi olla niinku montaa mieltä, mutta on se, on se hyvin mielenpainuva ottelu. Ei, ei tuommoista niinku romahdusta... Vastaavaa tuu ihan heti kuitenkaan mieleen. Eikö se Brasilio
2: isäntä kyllä, kyllä. silloin, niin mikä korosti sitä niin kuin, totaalista... Odotuksen niin samba oli kuukauden kaduilla ja ihmiset oli iloisia. Mutta siinä myös nähtiin vähän sen isäntämaan luomat niin kuin, paineet, kyllä. mitä Katarin nyt toki, toki <laughs> tässä nyt ei ehkä ole, <laughs> mutta että jos miettii, että... Muistan ikuisesti se, mitä ne odotukset oli se, että vain ja ainoastaan maailmanmestaruus on, mm. on mikä kelpaa. Neymar oli niin kuin vapahtajan rooli hyvä, ettei laitettu saman ja sinne Jesus Jeesus patsaa niin viereen niin kuin yhtä korkeaksi ennen, ennen kisoja, niin siis se vaan niin kuin kuvasti sitä. Siitä itse asiassa oli silloin somes semmoinen kuvan, mistä se olisi <laughs> siellä? vapahtaan roolissa. Varmaan löytyy vieläkin no, googlettamalla. No Mutta se kuvastaa niitä odotuksiin. Niin, nimenomaan. Eli sitten kun ne menee tuollaisia kohtuuttomia määriä, niin ihminen kestää kuitenkin vain x määrän niin myös äh, tuollaisia ulkopuolisia paineita, mitä, mitä tulee, ja joku sanoo, että ei lue papereita, niin se on ihan paskapuhetta, se on ihan selvää, että tuommoiset viestit tulee niin kuin joukkueen sisään, ja se sitten niin näkyy siinä, ja, mutta että kyllähän siinä pelissä niin kuin kaikki meni myös, siis ihan joka veto, Kyllä. joka hyökkäys meni maaliin, että siis se, niin kuin, se, oli, se oli totaalinen romahdus yksinkertaisesti. Mun se, se on varsinkin näki, kun se niin kuin napsahti se, sen niin kuin selkäranka siinä niin kuin aivan totaalisesti. Ja.
3: Saksa pelasi jalkapallo.
2: No Saksa pelasi jalkapalloa. Ja <laughs>
3: sitten monelle varmaan verkkokalvolle on jäänyt tämä sympaattinen vaarin omainen herrasmies siellä katsomassa tämän peikkipokaalin kanssa, joo. joka kyy, siis se näkyy mulla verkkokalvolla tällä hetkellä. Siis se on jotenkin, ja nythän siinä kävi ikävästi, että hän ehti menehtyä ennen kuin Kyllä. ehti nähdä se maailmanmestaruuden. Tota. Mutta Teppo, sulta puuttuu vielä.
0: No joo, siis mä olin sanonut sen saman, saman 98 tota, Englanti-Argentiina. Kyllä se oli mun mielestä se on. Sä meni pilkuun vielä. Ai
1: saatana. Tuosta 9 98 pakko sanoa vielä yksi tämmöinen niin, niin, fakta. <totus> <katsotaan. sen tus> mä voisin puhua tästä koko jakson, <tus> joo, mutta tota, yksi, mikä tuli fakta vastaan tuossa, niin pelipallo. muistatte Adidas Tricolore oli pelipallon joo, nimi. Se oli MM-historian kahdeksas pelipallo ja ensimmäinen, joka oli siis monivärinen. Aikaisemmin oli ollut mustavalkoisia tai 30-luvulla ollut, niin kuin yleensä semmoisia ruskeita nahkakuulia. Englannin kotikisoissa 66 oli oranssi pelipallo. Niin tässä oli tosiaan kolme väriä. Siinä oli ö, niin ranskan lippujen mukaisesti valkoista, sinistä ja punasta. Sen jälkeen hän on vähän lähtenyt kehittymään nämä pallot.
2: Joo, muistan, että se peti hankkeeseen pallon. No ehdottomasti piti hankkeeseen, se tulee, se olisi kierrepallo ollut
3: 2010. Äsää, Kyllä. Mutta eikö
2: 98-kisat ollutkaan sitten, että kun Adidaksen Predator-kengät oli, tuli, oli. tuli silloin. Silloin David Beckham, Beckhamilla Beckham, oli, oli ne suomu. niin niin muistaa, niin ajaksi Predatorissa oli se, että siinä oli semmoiset suomut, jolla saa paremman kierrettyä <laughs> <Joo. laughs> <Siinä lalkaukseen, laughs> <Joo>. Joka <laughs> nyt oli enemmän vähemmän silkkään bullshittiin. mutta hyvin ne sai myytyä niitä kenkiä. Joo, Joo. Duosportin lehtimainoksi
1: luki varmaan, että varmoja maaleja. <laughs> tai <on> joku vastaava. <laughs> Kiitos,
0: Armstrong oli studiossa ja se <laughs> Mutta tota, Ennen kuin mennään näihin kisoihin ja näihin lohkoihin, niin vielä yksi, yksi kysymys liittyen tuohon Votariin ylipäätään ja näihin ihmisoikeusasioihin. Niin kuin Kimi sanokin aiemmin, niin nämä kisat on myönnetty 12 vuotta sitten ja tavallaan nyt on niinku turha enää, enää siihen keskittyä. Eli nämä nyt pelataan alta pois ja toivotaan, että tulevaisuudessa korruptiokisoja on sitten vähemmän. Mutta tähän turnaukseen liittyen, niin selostajan roolissa, otteko miten lähestynyt tätä. Onko selostajan rooli esimerkiksi tuossa pelien aikana? Keskitytäänkö pelkästään peliin vai ootteko miettinyt sitä roolia, että nostatteko esille myöskin näitä epäkohtia vai jätetteko ne sitten vaikka studion
1: haltuun? No, mä tosi itse asiassa viime viikolla kävin keskustelua Ylen tiimistä parin selostajan kanssa, niin vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita, mutta mä oon tehnyt sen päätöksen oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun mulle tuli tieto, että saan tai pääsen selostamaan näitä kisoja, niin kyllähän siinä... Pitää kuitenkin mun mielestä mennä se peli edellä, koska mä tiedän sen, että molemmat, Seemore, Maikkari ja Yle, niin siellä tullaan ennen turnauksen alkuun kyllä käymään aika niin suoraankin nämä asiat läpi. Ei siellä niin yritetä peitellä, että mitä on tapahtumassa tai mitä on tapahtunut. Niin totta kai selostaja ei voi niin mun mielestä ummistaa silmiinsä sille, mitä on tapahtunut. Ja varmasti niin omalta osaltani voi sanoa sen, että en ihan hirveästi tule käymään siinä pelien aikana, Läpi, että miksi kisat on myönnetty, mitä Katarissa on tapahtunut. Siellä on tapahtunut niin paljon vääriä asioita, mutta jos nyt sanotaan... että tapahtuu kisojen aikana. Ja just on tulos siihen, että varmasti tuun sitten omissa selostuksissani ottamaan kiinni, että mitä on esimerkiksi pelipäivän aikana tullut uutisten myötä esiin. Koska se on varmaan, mihin Kimitos vähän viittasi, niin niitä asioita tulee... Niin turnauksen aika nousee todella paljon esiin.
2: Pitää muistaa, että on lehdistötilaisuus niin MD-1, eli päivää ennen ottelua, niin se on ensimmäinen kysymys jokaiselle päävalmentajalle, se on jokainen kysy... ensimmäinen kysymys jokaiselle pelaajalle kysytään, on tästä Kataritilanteesta tilanteesta halusi FIFA tai halusi Qatar sitä tai ei. Se on sitten pelaajien omalla, niin omassa harkinnassa, että miten ne siihen vastaa. Itse olen ajatellut ihan samaa kautta, että mä menen urheiluun. Edellä, mä menen peli edellä, mutta että kyllä mä sitten, jos joku pelaaja on esimerkiksi nyt sanonut jotain todella painavaa, niin kyllä mä sen pelaajan kommenttien kautta tämmöisiä asioita sitten tuon esiin, mutta en ajatellut nyt muistuttaa, jokaisessa pelissä nyt tässä pelataan tällä ja tällä stadionilla, tässä muuten kuoli nyt näin monta tuhatta tota mm. ihmistä, kun tätä rakennettiin, että näettekö vieläkin että tuon veren tuolla ö, katsomon penkillä, jonka nepalilainen tuota, moderni orja on sinne tuota, valuttanut, niin tuota, ei, koska siis kuitenkin siinä on myös se, että jalkapallon ennen kaikkea viihdettä, tämä on myös näinä aika vittumaisinakin aikoina, mitä tälläkin hetkellä eletään, haasteita on aika monia. Ja on Suomessa vielä todella pimeä kaamos kaiken päällä. Ihmiset on telkarin äärellä, niin ei ehkä myös halua sen pelin hmm. aikana kuulla pelkkää skedaa myös näistä asioista, vaan ne ehkä haluaa myös sitten jonkinlaista valoa siihen tota, synk- synkkää, kun katsoo, katsoo ulos. Sitten katsomalla jalkapalloa, niin kun mä ajattelin ja mennä sen, sen vuoksi ihan niin kuin futis. Futis edellä, mutta ei tätä voi sivuuttaa, tätä ei, ei missään tapauksessa voi ja kyllä siitä tulee puhuttu, mutta se ei ole se pääasia.
1: Sellaista eläkehden Pekka Tiilikana sanoi aikana, että ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntuu. Tää Futix niin, että tämähän on aina niin kuin monta viikkoa kestävä semmoinen ihmisten juhla, mutta eihän tämä tunnu missään tapauksessa samalta kuin aikaisemmat. Ei.
2: Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Jotain Ei. väärää on tapahtumassa, semmoinen fiilis tässä on. Niin, kyllä. Ja siis, tää, niinku, sanotaan, että viimeiset kaksi vuotta kansainvälisessä futiksissa on muutenkin ollut koronan ja muidenkin takia haasteet on menty niinku, niin älyttömällä tahdilla pelissä toiseen. Pelaajat on pelkkiä robotteja, noin muutenkin. niillä niinku, on vedetty oikeastaan kaikki vapaa-aika pois. Ja, ja tota, ne vaan niin kuin tällä hetkellä suorittaa. Toki niiden palkkaa myös semmoinen, että kyllä pitääkin suorittaa, ei se siitä tosi toki, mutta että kyllä mä pelkään tässä myös sitä, että mikä se taso tulee näissä kisoissa myös olemaan, koska öö, nämä on pelannut nämä pelaajat nyt joka kolmas päivä käytännössä. Ne pelaa kolme peliä viikkoa, kahta peliä viikkoa nyt monta kuukautta ilman precisoniaa myös niin kuin, taustalla keskellä kautta, ne on viikon vetänyt treeniä tuossa noin kimpasenne, kun pelit alkaa, niin mikä se jalkapallon taso tulee olemaan, kuinka paljon pelaajia loukkaantuu, ja mitä, kaik- mitä tapahtuu kansainväliselle sarjoille sitten, kun nämä kisat on ohi, tulee ulos pelaajilla, kun on kesken kautta, sulla on kaikki lataus, sä nyt, että mä haluan voittaa nämä MM-kisat, jos sä voitat, niin sitten se on selkeä, ja sitten mennään PSG pelaamaan ja pelataan ihan päin vihkoa. Tai sitten tulee joku valtava pettymys ja taas se ulospuhalus, <min> mun elämäni paras saama, kaikki meni vituiksi. Ja sitten se vaikuttaa niinku tähän, että seurat, seurat kärsii tästä. Seurat maksaa pelaajien palkan. Äh, nyt FIFA lainaa, ne antaa sille kompensaatioita, joo, mutta että tässä, niinku on, tässä on niinku urheilullinen katastrofi myös niinku, osittain. Niinku, Aika lähellä, tai niin mä pelkään, Mitä, koska tämä on pelkä niinku, alkukausi näissä niinku, heijastaa jo mm. koko ajan sitä. Se näe tietyistä pelaajista, ettei kiinnosta pätkääkään tällä hetkellä niinku, pelata. Ja Papu Gomez seviasta uskon sanoa se, että sori, mutta ei mua nämä La liga ei ole ihan täyden napanut vielä, koska nämä MM-kisat on se mun elämäni kohokohta. Se sanot sen tälleen julkisuuteen ja sitten sä katsot Sevijan sarjataulukkoa tai sen sijoitusta, niin kyllähän se näkee, että tämmöisiä vaikutuksia on myös. Tämä on niin moniulotteinen tämä koko, koko juttu. Sanoit, että me voidaan puhua tästä oikeasti kaksi tuntia. Hmm. Helposti, helposti. Joo. Että, niin ristiriitoja. Täynnä. Ja mä en kuule uskon, että tossa aikana tullaan kuulemaan niin paljon kaikkea kyllä, mitä tähän vielä liittyy. Aivan varmasti samaa mieltä.
0: No joo, sitten mennään itse kisoihin ja lohkoihin, niin formaatti on sama kuin Mestari Liikassa kahdeksan. Lohkoa kaikissa neljä joukkuetta ja kaksi parasta menee kaikista jatkoon, eli 16 parasta on ekalla kierroksella mukana ja siitä eteenpäin puoliväljärät väljärät ja sitten peli niin tota, eikö me akkosissa mennä eteenpäin, ja yritetään aina löytää sieltä ne kaksi ja suosikkia meidän mielestä, tai Kimi ja Tonin mielestä ennen kaikkea, niin aloko <tos> Siellä on siis Hollanti, Senegal, Ecuador ja sitten tietysti
1: kisaisäntä Quatar. Niin mitä herättää aloko pois Varmaan molemmat meistä poimii tuohon Hollannin, tuohon niinku voittaa mm. suosikiksi ja Eikö niin, Kimi, että Katar on sitten kakkonen? <tos> Katar on selkeä kakkonen. No, niin suora kysymys, mitä sä osaat, Kimi, kertoa Katarin joukkueesta, Koska mä sulle sanoin tuossa, että mä en niin osaa ihan hirveästi sanoa. Kaikki on Katarin kotosesta liigasta, mutta mit, mitä me voidaan niin tuolta joukkueelta ylipäätään niin odottaa näissä kisoissa?
2: Niin, siis ainoa mitä mä sitten tiedän on siis se, että aika harva vissi on katarilaisia oikeasti tosi <tos> jengissä, että on aika pika... pika tota, Kansalaisuuksia
1: äl... on saatu aika ripeäseen tahti, Niin, just
2: kiitos. tämä, että saadaan jonkinlainen jengi jengi kasaan, että kyllähän toi on nyt ihan naurettava, naurettava koko, koko juttu, että mm, se <tos> saa tuossa ryhmässä kuolla. olla. En tiedä, en, tota, ja luoja luojan kiitos on se tilanne, että mun ei tarvi siihen jengiin, ja se koska mulle ei yhtään katarin peliä. S-
1: sama homma, ja yleensä niin kuin itsellä on ehkä ollut se fiilis, niin kuin ihan sama missä arvokisoissa, missä lajissa, niin Aina kun on isäntä tai emäntämaa, ni niin Katar tässä tapauksessa on niin altavastaan. Niin on ollut vähän niin yleensä alta vastaan, ja niin jopa sen isäntä maan puolella, että, se, että tavallaan se turnauksen fiilis mm-hmm. välittyisi mahdollisimman pitkälle, niin mulla on aivan yhden tekevää, miten Katar pelaa a ottelussa Hollatia, senegalia Kyllä. ja Ecuadoria vastaan. Et jopa niin toivon, että tulee niin isomaalisesti nuhaa jokaisesta matsista.
2: <totilaan> niin, että nöyryytetään niin tällä tasolla oikein kuunnolla. joo, en, en osaa sanoa. Mm. Mutta, joo. Siihen mä en ihan usko, että siellä on kuitenkin, niin kun,
1: siis jo ammatti pelaa ihan on kyllä, käytännössä kyllä. täynnä kuitenkin. Mutta tosi vaikea sanoa heidän niin tekemisestä yhtään mitään. Toki me voidaan katsoa heidän niin pelattuja otteloita, mutta mut se, että niin Hollantihan tuossa on voittaja Ja jo Hollannista niin mielikäntöinen fakta on se, että he eivät olleet Venäjänkin, se mukana. Viimeksi 2014 pronssioottelussa voitti Brasilian 3-0 ja tappio tuli silloin Argentinalle, oliko rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Ja sit, mm. Sitä edeltävät kisat 2010, niin MMHP, että on niinku kahdessa edellisessä MM-turnauksessa nähty mitalleilla.
2: Kyllä, siis Hollanti on to yksi suosikeista jopa, jopa muun papereissa mennä tota, finaaliin finaali saakka. Et siis sanotaan, että voi olla aika suosiollinenkin tie sinne jos lohkonsa, lohkonsa voittavat, että Hollanti pelasi Nations League niin lähes puhtaalla pelillä läpi, siellä kaatui Belgiaat, siellä kaatui niin muut siinä A-lohkossa, siellä oli aika kova ryhmäkin siinä, ja niillä on, siis Hollaan, niillä on yksinkertaisesti vain niin mun mielestä toi nimekäs, voimakas, ja ennen kaikkea tasainen ryhmä, että sanotaan, että peli on ehkä semmoinen kysymysmerkki, mutta Rem, Remco Pass sit taas Ajaksista, niin hän, hän debytoi vasta nyt syksyllä aamaa todennäköisesti on nyt ykkösmaalivahti, vahti, mutta se oli ensimmäinen, joka pystyi pitämään maalissa puhtaana koko vuoden aikana heillä. 39V. Niin, 39V debütoi ja se on todennäköisesti se ykkösäkkäri, mutta tuossa on niin kuin, sanotaan, että Mattis de Ligt, jengi muistaa Matis de Ligtin kuulijatkin varmasti niin kuin vähintään sitten ajaksista, Juves ei hirveästi urotekoi tullut, mutta että puhuttiin yhdestä kaikkien aikojen suurimmasta lahjakkuudesta, mitä tulee tontille, niin hän ei välttämättä edes mahua avaukseen tähän hollannin jengiin, mikä kuvaa, kuvastaa aika paljon, että miten vahva se nippu on pelkästään puolustuspäässä.
1: No ehdottomasti, että siellä on kuitenkin sitten niinku toppariosasto De Frey, Van Dyke, De Ligt ja sitten aina vanha luotettava Daily Blind, joka pystyy pelaamaan jokast pelipaikkaa periaatteessa niinku.
2: Kyllä, ja sitten tämä Jurien timberi, tota tämä 21-vuotias ajaksin tota, toppari, jota puhutaan, että on niinku se seuraava superlahjakkuus, mitä sieltä nyt Hollannin niinku toho puolustuslinjaa tulee. Hyökkäys on ehkä kysymys, Memphis Depain ei tiedä, on ollut se luottoratsu nyt siellä kärjes monta vuotta, että onkohan nyt siinä kunnossa. Vähän ää... repalainen syksy Barsassa. <laughs> vää, vää, <laughs> vää <laughs> <Lainous melkein> vähän, vähän. Lainaus vähän. Joo, että, mutta että, sitten siellä kuitenkin, niku, siellä on laatu niin monella eri rintamalla. Ja... Luke de Jong täytti tuossa
1: aikaisemmin <laughs> elokuussa 32. Futari parhaassa iässä. Onko nämä Luke
2: de Jongin kisat? Hei, ainakin tulee 88 minuutilla, kun Hollanti on pulassa, se tulee. Sieltä alkaa muuten vasemmalta oikein. Joo, joo. ja sitten se puskee sen yhden maailman. Ja joko Hollannin voittoon tai tasoihin. <laughs> Itse
1: asiassa en ole ihan hirveästi katsonut, miten Wout Weghorst on pelannut Besiktasissa, mutta hän on niin kuin, siis ihan, jossa on täydessä iskussa, niin loistava maalintekijä tuohon Hollannin joukkueeseen. Hollannin keskikenttä nyt on niin Frenkie de Jongin johdolla niin kuitenkin aika timanttia. Yksi, keneltä niin odotan, en välttämättä odota paljon, mutta on tosi mielenkiintoista tähän nyt tuossa joukkueessa niin 19-vuotias jo useamman vuoden niin superlupaukseksi hehkutettu savisimos. nyt siirtynyt PSV Eindhoveniin, niin Tosi mielenkiintoinen pelaaja, jos pääsee ylipäätään kentälle tässä turnauksessa.
2: Oh, ja Kenneth Taylor, tämä 20-ajaksin pelaaja, joka kyllä. kanssa on semmoinen niin kuin, kannattaa, jos nämä pääsee tämmöiset kyllä. nuorukaiset myös kentälle, niin kannattaa oikeasti katsoa, koska näissä on aika hemmetin paljon talenttia.
1: Just se, ja se nyt ei yllätä tietysti, että Hollannin joukkuessa on tosi paljon ajaksi kasvat. Tässä niin <laughs> no, on puolet avautu tuon ajaksin pelaajia? No, tälleen ilman faktaa niin väittäisin, että kyllä, mutta siis tosi monella on taustaa jo Junnumaan että Mainitsit äsken tuon toppari Jurjen timberin hän on 01, kenet Taylor 02 ja ne on niin kuin samaan aikaa pelannut Ajaksin junnu läpi akatemiat mm. ja Junnu-maajoukku sit tuntee kyllä loistavasti toisensa.
2: Ja tämä on just hyvä pointti, mitä tullaan tähän Hollantiin, koska suurin osa on käynyt Ajaksin akatemian. Ainakin jossain vaiheessa ne välttämättä on niin kuin Ajaksin omia kasvattajia, mutta ne on tullut Ajaksin akatemiaan ja ne niin kuin monet tuntee. Niin kuin, ja Hollandia, tiedetään, että Hollannin maajoukkue on aika niin kuin Ajaksin perustanut myös sitä omaa pelityyliä, niin kyllähän se semmoinen tietty DNA, mikä tulee, niin tulee myös sitä kautta ja on myös heidän ehdottomasti vahvuus. Mutta Senegal oli mun yksi semmoinen tietty musta hevonen edetän niin oikeasti pitkälle. Näissä kisoissa tuota, voitti Afrikan mestaruuskilpailut ja Muutenkin, kun katsoo tätä nippua maalissa Chelseain Edward Mendi, mestareliiga voittaa ja puolustuksessa Kalidou Kulibaliin nykyään Chelseassa ennen Napoliissa monta vuotta. Ja hän no, on Senegalin kapteeni vielä. Kyllä, mahtava, mahtava toppari, jolla on nyt ollut vähän vaikeuksia ymmärrettävistäkin syistä uudessa maassa, uudessa seurassa, Abdou Diallo Leipzigin ja entinen PSGn toppari AC Milanista Ballo on siellä myös mukana siellä on Real Betisin avauksen pelaaja Yusuf Sabali muun muassa Idrissa Kwai PSG pelasi pari vuotta sitten vielä avauksissa PSG kun katsoo tätä oikeasti tätä ryhmää ne niin oli jokaiselle paikalle laittaa niin maailmanluokan pelaaja mutta yksi paltava nimi puuttuu ja hän on Sadio Mane, joka Bayern nyt Liverpoolista siirtyy hän on loukkaantunut ilmeisesti, noita tohtorit, kaikki muut on käyty läpi, jos ne tiettyjä uutisointeja nyt niin kuin voi uskoa, mutta että jos hän ei ole tuolla kentällä, kyllä. hän on se sielu hyökkäyspelissä, niin kyllä Senegalin mahdollisuudet putovat valtavasti.
1: Ehdottomasti ja se, mitä tuossa vähän ehkä käytiin läpi, niin onko joukkuees edes vaan sen takia mukana, että tavallaan, no kenet muut saatat siihen, kun on 26 pelaajaa. Hän on aika monen futiksen lähettiläs myös, niin kuin Afrikan maille. Että vaikka ei pystyisi pelaamaan, kyllä. niin varmaan itsekin päävalmentajana ottaisin hänet kyllä joukkueeseen. Mutta toi on se, että jos hän ei pysty pelaamaan, niin tosi vaikeaksi menee. Mutta sitten nostaisin tuolta tuollaisen salernitaanan hyökkäin, Boulaye Dia. Jotenkin niinku, hän on mut se
2: vr entinen
1: Ihastuttanut, mutta tässä niinku viime vuoden, tai viime kauden aikana, kun on päässyt Eurosarjoa pelaamaan, niin... Povaan hänelle hyvälle ystävälle, ne Bula dialle hyviä M-kisoja. <tos> Vähensille ystävälle. Kyllä. Mitäs toi Ecuador? Onko siitä, onko siitä haastamaa? No, Ecuadorin tilanne on se, että tällä hetkellä kun me tätä jaksoa nauhoitetaan, niin taitaa olla ainut joukkue Meksikon kanssa, joka ei vielä niin kuin lopullista joukkuettaan o ilmoittanut. Mutta Ecuadorin joukkue on, niin kuin, jos sieltä aikaisempi vuosina on saattanut jotain tämmöisiä todella, todella nimekkäitä pelaajia nousta esiin, niin Tuolla on itselle ehkä noista Ecuadorin junnumaa joukkueessa tuttui pelaaji muutama, mutta tota, vaikea sanoa, niin että et Hollannille ei pysty laittamaan kamppuohja, että ehkä sitten niin Senegalin kanssa uskon, että Ecuador ja Senegal tulee ratkaisemaan sen lohkon kakkospaikan, tälleen niin kuin tylsänä arviona vedettynä tänne. Mm.
2: Joo, tämä aika vähän on. On kyllä nyt tietoa Ecuadorin jengistä, varsinkaan nyt kun sitä, miten sitä on julkaistu, mutta että mitä mä kattelin niitä nimilistaa, miten ne on aikaisemmin, tai millaisia pelaajia siellä on, niin tota, aika painotteisia tai sitten Etelä-Amerikassa pelaa, ja silloin kosketuspinta heidän pelinsä, kun niitä ei näe, niin on aika vähäiset lähtee arvioimaan, että mistä Ecuador pelaa, mutta hyvät karsinat, ne pelasi nuorella jengillä, ja tota, jännä nähdä että miten he esiintyvät. Sen takia on minusta kiva, että näissä kisoissa on tämmöisiä Ecuadoria, just jos ei ihan hirveästi tietää, jotka voi niinku oikeasti yllättää ja ihastuttaa sitten samalla, jos ne menestyvät, mutta että jos mä ihan puhtaasti katon Senegalia, Hollantiin, niin mä en kyllä näe, että Ecuadorilla on saumaa jatkoa, vaikka he saattaisi jonkin hyvän tuloksen ehkä kärkikaksikkoa, tai oletettua kärkikaksikkoa vastaan saada. Joo, ja
1: sitten tuosta ehkä hyökkäyksestä vielä nostaisin, niin kuin tietysti Eder Valencia odotan Odotan ja oletan, että hän on joukkueessa mukana. Varmasti pystyy aiheuttamaan vaikeuksia. Sitten oletan, että kärkipelaajana starttaa niin Moises Caicedo, joka pelaa tällä hetkellä Brightonista. Alkukaudesta 14 peliä, yksi maali valioliigassa. Onko vastaus siihen, että meneekö Ecuador lopulla jatkoa? Ei välttämättä, mutta siinä on ehkä kaksi sellaista, mihin Ecuadorin kohdalla heidän hyökkäyspelaaminen jollain tasolla kulminoituu.
0: Siinä varmasti A-lohko, niin jos hypätään tuohon B-hän, sieltä löytyy Englantia,
1: Walesia, Yhdysvallat ja sitten Iran neljäntenä. Kyllä, no
2: England ihan todennäköisesti voittaa lohko, niin hän kaikki olettaa. Niin kaikki olettaa, toi on ihan oikeasti on hyvä, hyvä pointti. Mä en itse näe Englantia ö, niin vahvana kuin koko muu maailma ehkä, ehkä näkee. Mä näen enemmän, enemmänkin ongelma kohti Garrett Southgatein. Henkilön johtamisessa ja henkilö valinnoissa. Jo, nimenomaan, ja et niinku se, et hän ei saa pelaajista parhasta, parasta mahdollista irti maajoukkueessa, johtuen aika pitkälti siitä hänen pelityylistään, joka mun silmiin on vain tappavan tylsää, se on tehotonta. Ja se on ihan liikaa yksittäisten pelaajien kuten Harry Kanein varassa esimerkiksi, että on kyllä se aika ollut, niin kuin, että Trent Alexander Arnold toki on saanut aika paljon muutakin kuraa tässä nyt niin puolustusesintymisestään, mutta että onhan se nyt ihan oikeasti hassua, ettei Southgate... Niin kuin nää, hänellä, hän on nähnyt aikaisemmin oikeastaan minkäänlaista käyttöä. Ei edes sinne hyökkäyssuuntaan, mihin hän on niinku aivan loistava. Yksi englannin, niinku, jopa englannin maajoukkueen paras syöttelijä, niin hän ei mahu kentälle. Voidaan puhua hänen puolustuksen pelispuutteistaan, mutta ennen se kaikkea se johtuu Liverpoolin pelitavasta. Miksi Alexander-Arnold puolustaa koko ajan niin huonosti, että se on se hyökkäävä rooli. Mä en näe Englannille menestystä. Mä näen, että kyllä se tästä jatkoa menee, mutta Englannille menestystä näistä kisoissa mä en näe tälläkään kertaa. Että mun mielestä ne EM-kisoissakin pääsi finaaliin. Sen takia, että muut sählä sen rungon niin, että ne pääsivät kiitotietä ilman minkälaisia haasteita välieri saakka, milloin äärimmäisen kyseenalaisen rankkarilla, minkä takia UEFA muutti tuomarointisysteemiä, viittaa Raheem Sterlingin kaatumiseen, että miten se rankkari tuli, ne niin olisi ikinä pitänyt mun mielestä päästä siellä finaaliin saakka. Pahoittelen kaikki englannin kannattajat, mutta et pärjää.
1: Kyllä, ja sitten kun katsoo tota, jatko- kaaviota, pudotuspelikaaviota, jos todennäköisesti... Hollanti voittaa lohkon A, niin Englanti saa B-lohkon voittajana. Neljännes vastaa A-lohkon kakkosen, joka todennäköisesti on Senegal tai Ecuador. Mm. Siitä uskon, että menee jatkoon, mutta sitten puoliväljärissä vastaan voi tulla jo Ranska.
2: Tai Argentiina.
1: Niin, mikäli kaikki menee niin kuin oletetusti, että nämä ennakkosuosikit muissa lohkoissa pitää pintansa, niin kyllä se on sitten puoliväljärissä aika kova testi, ja se on tietysti aina joka yksittäinen ottelu. Mutta sitten kun viitataan tuohon ehkä niinku englannin nykyvireeseen, puhuttiin noita Southgatein valinnoista. on tietysti joka arvokisoissa se turnauksen lopullinen joukkue herättää keskustelua, koska se, on, mm. se ei ole ikinä niinku kenenkään mielestä oikea joukkuen, mikä sinne lähtee. Mutta sitten jos katsoo ihan pelkästään englannin virettä tässä niinku kesän ja syksyn aikana Nations Leagues. kuusi peliä ei yhtään voittoa. Nyt oli viimeisimpänä kolme kolme tasuri, oliko Saksaa vastaan. Niin tavallaan se, mikä myös on puhuttanut paljon englannissa, on se, että kun Southgate on... Tuota, Ryhmittelmänsä mu- muovannut sen verran, että se on vaihdellut siitä, että onko kolme topparia tai sitten ihan puhdas neljän alakerta. Harry Maguire, mä toivon, että hän on saanut niinku henkisen auttajan itselleen tässä jo aikoja sitten, koska sitä on lyöty niin paljon vasemmalta ja oikealta. Ollut kuitenkin mun mielestä hyvä näissä viimeisissä kahdessa arvoturnauksissa. Viimeksi EM-kisoissa reilu vuosi sitten. Että jos siinä on kolme topparia, niin oletan, että Southgate luottaa Maguire, Stones, Dyer kolmikkoon. Ja jos se sitten taas on neljän alakerta, niin sitten se on Maguire,
2: Stones. Joo, kyllä. Ja siis kyllähän toi, kun katsoo tätä englannin listaa, niin onhan siis niillä oikeasti hyvä jengi. Mä, mä odotan, ja siis, että Jude Bellingham ää, nyt, jotka seuraavat Dortmundia tai Bundesligaa tai mestariliigaa. Hänestä niin, semmoinen yksittäinen fakta, että on muuten ainoa pelaaja englannin joukkueessa Valioliiga ulkopuolelta. Mm, kyllä, niin aivan, totta. Ja tuota, siis Jude Bellingham on aivan loistava pelaaja, mutta mä satuin selostaa ainakin kaksi Nations league pelejä englannilta nyt, mitkä meni niinku täysin penkin alle, niin siis Southgate ei osaa laittaa Jude Bellinghami sille pelipaikalle, missä hän voi loistaa. Bellinghamin hädin tuskin näky kentällä, vaikka hän mestareliigassa dominoi, oli vastassa kuka vaan, oli Manchester, Manchester City vastassa, siitä huolimatta Jude Bellingham pelaa loistavasti. Niin on se kumma, että jos ei niin kuin Englannin maajoukkueesta tuon tason talentille löydetä rooli. Phil Foden aivan mahtava pelaaja, no hurricaneista ottamakaan. en, en siedä Raheem Sterlingin pelaaja, mutta että kyllähän on loistava pelaaja. On, on. Ja näin, että onhan tuo hyvä jengi, mutta että mä näen vain Englannilla niin paljon rakenteellisia ongelmia tuossa noin ihan Gareth Southgateista niin lähtien. Että...
1: Joo, Show. Sure tällä hetkellä ilmeisesti ainut vaihtoehto vasemmaksi laitapakiksi. Ja muutenkin tuo laitapakkiosasto. Kyle Walker valittiin joukkueeseen siitä huolimatta, että on ollut tuossa klesana. Ja mitä Southgate sanoi niin pressissä valintojen jälkeen, niin ö, ymmärtää, että niin jatkopeleissä aikaisintaan, mm-hmm. ehkä sitten alkulohkon viimeisessä maat siis käytettävissä. Mutta siitä huolimatta, niin ei toi mun mielestä osastoon silti Englannilla alkulohkossa kaadu toi mm. homma. Ja sitten Shoutkeitistä vielä sen verran, että nämä on nyt hänelle kolmannet arvokisat Englannin päävalmentajana. Neljä vuotta sitten MM-kisat, bronssiottelustappio ja nyt vuosi sitten EM-kisois finaali. Niin on se kuitenkin hyvä rekordi arvokisoissa.
2: Aivan loistava rekordi. Ja siis niin kuin hattu päästä ehdottomasti tuota, hä- hänen. Niin kuin Työlleen tässä näin, mutta että ehkä just se tuloskunto, niin näitä kisoja ajatellen, on niin kuin, se käyrää vaan niin vahvasti alaspäin, mutta ja tää lohko ei ole siis ihan oikeasti helpoin, okei Wales, siinä on ehkä semmoista niin Derbin tuntuu kentällä, se hegemonia, me tiedetään että Gareth Bale Maajoukkueessa on täysin eläimellinen. Hän, pystyi, hän voitti just nyt tuota, mls ratkas Oli finaalista, tuli vaihdosta sisään ja tuota, oli vielä Frankanelle. Ei kun just näin, että siis Garrett Bale voi hyvin ja näyttää, näyttää hyvältä silloin, kun hän haluaa. Niin emme ikin tiedetä, että, me ikinä tiedetään, että Wales on pärjännyt ihan hyvin nyt niin arvokisoissa kanssa Kyllä. tässä taanoin, että emme, ei, ei, ei Walesia voida kokonaan sen vuoksi laskea pois. Mutta että mä oon näitä kisoja ajatellut ja odottanut vähän sen takia, että mitä Yhdysvallat tulee tarjoamaan, koska tuolla on tosi paljon nuoria potentiaalisia, mitä on nyt seurannut Euroopassa. Yksi mun suosikki tässä turnauksessa. Juuri tämä, että siis tämä voi olla. Semmoinen aikamoinen yllättäjä myös, että moni tietää Chelsean Christian Polisikin. Mä en pidä häntä ja joukkueen niin parhaimpaan pelaajana välttämättä että vaikka hän se ykkös, ykkös, nimi e, siellä on, mutta että tuolla on, niin kuin, on Weston McKinney, Juvesta, Junus Musahi, Valensias, nämä niin nuori kundi, Gio Reina e, Dortmundissa. Ehkä tämä ongelma, mitä tähän Yhdysvaltoihin tulee, niin on se, että nämä pelaajat on ehkä vasta neljän vuoden päästä MM-kisoissa niin primessaan, jolloin ne voi menestyä. Kyllä. Mutta nyt ne saa ensimmäisen niin tulikasteen. Saa jännä nähdä, että miten ne pärjää.
1: Joo, tosi paljon tuollaisia parikymppisiä pelaajia, mihin tuossa viittasitkin, ja sitten on Vähän kokeneempi osa, niin kuin Walker Zimmerman, häntä pidetään tämmöisen MLS-tähtenä, niin odotetaan, mm. että on niinku kärkitoppari. Mutta sitten sulla on niinku varsasta nyt, Milanissa lainalla pelaava Dest, ei ihan Kataloniassa lähtenyt homma kiittää, mutta Milanissakin vähän sama juttu, että niin kuin raportit kertoo, että on niin kuin loistanut Reini-kentällä, ei ilmeisesti ei kuitenkaan, ei koskaan ei oo ihan, ihan päässyt sitten kuitenkaan avaukseen tässä.
2: Al- alkusyksyn peleissä, niin kuin Ja se, mitä mä oon nähnyt, niin hän on ennen kaikkea ollut puolustussuuntaa AC Milanilla niin kuin ongelma verrattuna Davide Galabriaan. Eli hyvin samoin ehkä ongelmi, mitä oli Barcelonassa. Hyökkäyssuunta erinomainen, sen Kyllä. takia hänet sinne
1: hankittiinkin. Mutta... Nimenomaan näin. Ja. Kiva, kiva nähdä hänet nyt näissäkin, koska oletettavasti tulee olemaan ykkösvaihtoehto omalle
2: pelipaikalle oikeaksi laitapakiksi. Mutta Brandon Aronsoni, 2000 syntynyt keskikentäpelaaja oli siis Salzburgissa aivan loistava Kyllä. viime kaudella. Loisti siellä. 6, ja nyt meni Liitsiin ja on sielläkin niin kuin saanut ihan hyvin tehoa irti. Mä pidän häntä niin kuin tämän joukkueen mielenkiintoisimpin pelaajana. Ja toinen on sitten tämä 2002 syntynyt Junus Musah, joka ihan puskista tuli Valencia ja otti paikkansa ja on siellä nyt avas kokoonpanos Gennaro Gattuson alaisuudessa koko ajan. Että ja en mä tiedä, kyllähän tuolla Iranissakin niinku ihan on pelaajia, jotka pelaa Mestaren liigaa. Sada Dasmon edelleenkin siellä hyökkäyksessä muu ja muuhan Rami pelaa Dinamo Zagrebissa. Mehdi
1: FC Portu. Just näin,
2: Portu. <laughs> niin Et, aivan. Että löytyy
1: niinku tähtipelajan start-upsella olemaan mutta silti tuo Iranin materiaali, vaikka verrattuna Yhdysvaltoihin, <laughs> Walesiin, niin on siitä aika paljon kapeampi kuitenkin.
2: On, mutta se on muuten hassu, että mä en edes muistanut meidän <laughs> joka on Portun, Portun niinku ylivoimaisesti suuri niinku ykkästykki ja Kyllä, mut, aivan loistava pelaaja. Tätä
1: huolimatta, niin kyllä tuo Sardar asmoniin paljon kiinnittyy katseen niin Iranin joukkueen kohdalla. Ja ehkä tuohon niin Yhdysvaltoihin vielä, kun miettii, aina mietitään, että jon- jokaisen maan kohdalla, että ketkä tekee ne maalit. Äsken Kimi sanoi, että Christian pulisik. ei välttämättä ole se tähtipelaitos niin sieltä löytyy Teemu Pukin tutkapari Josh Sargent, joka on aloittanut kautensa Champions League aika mukavasti. Ja sit sieltä löytyy tämä toisen polven maajoukkuefutari, Liberian presidentin poika Tim- Timothy Wea. Niin, Aivan, hän on, valitsi Yhdysvaltuuden maajoukkueen. Kyllä, A.C. Milanin Ballon d'Or-voittaja. Niin, no, niin, no se oli niin, siellä Jari George Littmaseen vuonna, joo, eikö se Klinsman oli joo. kakkonen ja Litti kolmonen. Kyllä. <laughs> Mutta mut, joo, siinä on niin kuin, siis Timothy Ware, Josh Sargent, kaksi sellaista hyvää pelaajaa ja hyökkäyksiä. Ja tietysti toi Joe Reina, josta puhuit, hänkin toisen polven putari, Mielenkiintoinen, mielenkiintoisia. Mutta Iranin joukkue, varmaan noi pelaajat on ne, ketkä tulee kantamaan. Ja sitten täytyy niinku keskikentän puolustuksen hoitaa vaan se, että omissa ei koliseen. Mm. toivotaan, että Sardarit ja kumppanit tekee sitten ne maalit. Mutta Yhdysvallat, Englanti, kirkkaasti kaksi suurinta suosikkia menee. Mun paperista tästä lohkosta jatkoa. Wales hyvänä haastajana kolmantena ja Iran sympaattisena nelosena.
2: <laughs> niin, kyllä, just näin. Ja, ei, mä mä oon aika samoin siis Jenkit ja Englanti tästä jatkoa menee. Mutta että mä en, toi semmoinen lohko, että mä en kuitenkaan, voi laskea mitään tahansa näistä totaalisen pihalle. Että siis on tullut Iranillakin muutama sellainen pelaaja, joka mahtuisi...
1: Pystyy tekemään ihmeet, erikoistilanteet. No. Ja siis tosi mielenkiintoinen lohko, ehdottomasti. No FIFA-rankin 20 Iran. Se on yllättävän No yllättävä,
0: se on, paljon. Ei, kyllä. Se on A- Aasia, Aasian lohkossa, se on kova. Ei, kyllä,
2: e- siis joo, just näin. Ja, ja kun me emme... Niitä kaikkia pelaajia, tekään koko aikaa näe, niin on vähän vaikea arvioida sille kokonaisuutena. Mm. Mutta että kun siellä on näin loistavia pelaajia, niin me tiedetään, miten yksilöt pystyy, jos puolustaa hyvin, niin miten yksilöt pystyy näitä pelejä ratkaisemaan, niin, niin se ei mikään ihan niin kuin semmoinen ihan älytön yllätys olisi ehkä muun paperissa jos Iran tästä pystyisi laittaa kampoihin sitten kakkossi. Joo,
1: ja Iranista yksi tämmöinen erikoinen knoppi vielä, että lähes järjestään väittäisin, että kaikki muut maat on nimennyt lopulliseen joukkueeseen kolme veskarin, niin jostain syystä Iranin portugalaispäävala tämä Carlos
2: Kierros on nimennyt neljä veskariin. Mistähän tämä pitäisi soittaa Carlosille ja kysyä, what is <tämmöntilä> happening? Ja muuten nyt t- Iranista vieläkin kiinnostaa, että onko Arden Asmunille taas laitettu niin kuin ihan kohtuuttomat paineet On, tuota, ja hän on muutenkin kotimassa. tässä ollut
1: tosi paljon nyt niin kansainvälisen median otsikoissa. Joo. Hän on puolustanut tosi aktiivisesti jo vuosia naisten oikeuksia Iranissa, joka nyt tunnetaan semmoisena maana, joka ei... Ymmärtääkseni edes tunnustaa, että naisia on olemassa tällä hetkellä, niin kuin kärjistänyt.
2: Eikö nämä mielenosoittajat kyllä. nyt elotetakin kanssa, tuota, jotka uskalsivat avata suuntaa ja mennä, mennä kadulle? Ja kun tuossa,
1: niin aloitettiin puheet puhuttiin siitä, että turnauksen aikana pelaajat varmasti osa tulee ainakin tuomaan mielipiteetään julkinen, niin Sarda Rasmun, uskon, että hänellä on kyllä jotain mietittynä, että mitä aikoo Katarissa järjestettävistä kisoista sanoa.
2: Asbunhan silloin, oik se viime MM-kisoissa, niin hän, hän erosi Irannin maajoukkueesta sen takia, koska häneltä odotettiin, että hän vie ne yksin jatkoon ja jopa maailmanmestaruuteen ja sitten ne floppasi ja hävis, hävisi pelit, kaikki pelit, mutta että siis hän sai niin paljon skeidaa somessa ja kaikkia muu, ihan suoraan hyökkäyksiä häntä kohtaa hänen perhettään kohtaa että se sai hänen äitinsä vakavan sairauden pahenemaan, kun hän ei kestänyt lukea poikasta, pojastaa niin paljon ää, tota, moitteita netissä, niin hän lähti kokonaan eronnin maajoukkuun että niinku, jos tämä on niinku tämmöistä, mutta tota, nyt hän on kuitenkin takaisin. Et. Kyllä. Mm.
0: Siinä varmaan B, niin tota Sieltä löytyy Argentiina, Puola, Meksiko ja Saudi-Arabia.
2: Hmm. No, tässä on yksi suurimmista suosikeista voittamaan Koko turnaus. Koko turnaus. 35 peliä muistaakseen nyt ilma alkaa lähestyä ilma Italian tapioita. rekordia. Kyllä ja siis mä sain kunnian selostaa se finalissiman Italiaa vastaan. Okei, okay, Italia tällä hetkellä ei ole. Niin, Okei, okay, no Nations Leagueassahan pamahti nyt neljän parhaan joukkoon, että ei se nyt niin huono ole, mutta joka tapauksessa niin tiedetään tämä Farsi mitä liittyy että ne ei ole näissä kisoissa, vaikka pitäisi olla. Niin mutta siinä siin pelissä niin siis Argentiina oli vaan niin siis oli vaan niin loistava. Se oli vaan niin älyttömän hyvä ihan jokaisella osa-alueella että siis... loistava on se
1: sana ja adjektiivi millä mä kyllä kuvaalisin koko Argentiina joukkueen että, että jokaiselle pelipaikalle mun siis niinku pelkästään oikeita pelaajia. On Et on. Koina puuta siitä että niinku... Argentiina, Brasilia, heillä on niin nimekkäitä pelaajia. Välillä ehkä mennään sen nimi edellä, mutta musta tuntuu, että tämä on niin loistavasti roolitettu joukkue, kun katsoo näitä valintoja.
2: Niin, ja muistetaan silloin, kun tämä meni finaaliin, äh, tota, 2014 onko Brasilian kisa, teko? Niin, kyllä, ne meni silloin finaaliin ja tota, eikö Götze ratkaissu? Mario Götze, joka Joo. nyt
1: valittiin muuten Saksan joukkue. Niin, mikä, siellä, oli, mikä oli aika,
2: aika yllättävää, eittämättä, mutta tota Hieno siis... tarina. Mutta tota, että se oli silloin niin puhtaasti Mascherano ja Messin jengi. Se ei pelannut mun hirveän hyvää futista. Se oli tehokse, niin tehokasta, mutta ei mun erityisen viihdyttävää. Mutta tässä täs jengissä on kyllä... Niin kuin, mä en näe tässä yhtään heikkoa lenkkiä. Siinä hyökkäyksessä laittaa Messi, Lautaro Martínez... Siinä on sellainen kaksikko, joka pystyy kaataan jengin kuin jengin Angel Di Maria, jos on kunnossa. Tunnetko Paulo Dybalaa? No, kun mä en pidä Paolo Dybalaa niin loistokkaan pelaajan, että hän mahtuisi tänne joku avaukseen. Ei, avaukseen. En mä näe sille paikkaa tossa jengissä avauksessa. Mä näen paljon parempia pelaajia, jotka voi laittaa hänen paikalle. No
1: toi on aika paljon sanottu, koska hän on Aas Roomassa Kuitenkin ja niin kuitenkin ihan... Mutta tuo ehkä kertoo sit siitä Argentiinan hyökkäyksen leveydestä.
2: On, ja sitten mä viittaan myös siihen, mitä mä näin Juventuksesta tässä viimeisten vuosien, vuosien aikana, eikä se siellä pystynyt kantaa sitä Juventusta kuitenkaan niin kuin sen enempää mihinkään. Ja tuota, Paul Dybala siis on aivan loistava pelaaja, ei siinä mitään, mutta että tässä on vähän niinku myös se tasapaino, että miten Argentiina tulee tässä niin kuin pelaamaan. Sen tietty tasapaino pitää olla hyökkäyksen keskikentän välillä ja kun Dybalaa ei osaa puolustaa ollenkaan eikä edes halua, se ei kiinnostaa, se tiedä, mitä se on. Vapaa rooli. Niin, Sä et voi laittaa Dybalaa vapaaseen rooliin, koska se, siellä on jo yksi niin pelaaja, jolla se on. Niin Dybala pitää istuttaa johonkin tiettyyn muottiin ja Dybala ei ole ikinä onnistunut silloin, kun se on istuttu johonkin tiettyyn muottiin, koska sen pitää olla se... Pelaaja, joka on freelancer siellä tota, kymppialueella. Mutta siis pelkästään se, että mä niinku tässä puhun Dyballasta pahaa, niin kertoo vaan just nimenomaan siitä, että miten vahva nippu Argentiinalla on.
1: Joo, ja siis tuo puolustus miettii toppareet. Otamendi, sitten Manussa, niin kuin avauspaikan napannut, Harry McQuiren penkille puhutaan, Lisandro Martínez, mm-hmm. erinomaiset. Siit Christian
2: hu- Romero. Äh, joo,
1: Juan äh. point via realist. Niin kuin hän pystyy tarvittaessa pelaamaan myös toppariin, mutta on laitapakki tässä Argentinan joukkueessa, Siinä on niin loistava puolustus. Tagli, on, Taglia on. Fico, Leonista.
2: Ja Herman Petsäi ja aivan loistavat kaksi kautta nyt Real Betisissä. Kyllä. Ja
1: vaikka Seviel on ollut aika todella tukkos tämä syksy, niin Marcos Akunja on kyllä pelimies tässä pelimies, Ja sitten jos mennään keskikenttään, niin tietysti Rodrigo de Paul. Hänet on tosi mielenkiintoista nähdä nyt 28 vuoteen. Yleensä puhutaan tai enemmän... Asioista tietävät puhuu, että tossa ja se ollaan niin parhaassa peliässä. Niin, ehkä atletikollakin on, on, on niin ollut omat haasteensa, mutta kyllä Rodrigo de Paul on se mun mielestä, johon sit niin katseet kiinnittyy tässä Argentiinan keskikentässä. Ja se keskikenttä on mun mielestä aikaisemmissa MM-turnauksissa ollut tietyllä tavalla Argentinan ongelma. Että siellä ei ole ollut semmoisia Juan Sebastian Veronin tasoisia pallomyyriä, pallorospoja, jotka jauhaa, jauhaa, jauhaa ja dominoista keskikenttää, vai ehkä aikaisemmissa kisoissa Argentiina on mun mielestä ne pelit kuitenkin hävinnyt loistavasta hyökkäyskalustosta huolimatta sillä, että toi keskikenttä on antanut muihin kärkimaihin verrattuna liian paljon tasotusta. ja nyt mä jotenkin näen, että toi on niin kuin paljon enemmän balanssissa, mitä se on aikaisemmissa arvokisoissa ollut.
2: Joo, ja sitten tuossa Argentiinan keskikentällä on se tärkein pelaaja mun papereissa, tuossa keskikentällä on Guido Rodriguez, Real Betisin. Keskikenttäpelaaja, yksi parhaimpia koko La Ligassa omalla pelipaikalla Hänestä ennen kaikkea, aika vähän. Turvaamassa toppareita, mutta että, jotka La Ligaa on seurannut yhtään tuota, Real Betisin pelejä, niin tietää, että hän on niinku se, sen Real Betisin joukkuen yksittäisesti tärkein pelaaja Nabil Fekiria näiden takana, koska hän antaa sen turvan Lionel Messille tehdä Lionel Messi-juttuja. Et hän, hän on se pelaaja, joka pitää sen tasapainon siinä keskikentällä ja turvaa sitten, sitten toppareita. Mutta sitten pitää muistaa, että Leandro, Leandro Paredes on kanssa Kyllä. ihan, ihan hk pelaaja. No
1: että... joo, Juves nyt lainalla ei ihan ole ykkösvaihtoa, ollut siellä niinku avaukseen, mutta niinku tässä joukkueessa niin ihan kärki Joku täs nimi.
2: Argentiina on viime ajat pelannut. Okei, hän
1: tuli siis, täytyy sanoa, että hän tuli elokuun lopussa, että ei tässä ole koko kautta
2: pelannut. Argentiinahan on pelannut tässä viime aikoina 4-4-2, ja sehän siinä on, minkä takia se Dybala ei tähän mahu, koska Messi, ei, Messi Dybala ei avaa. Sen takia se on Lautaro ja Messi, jotka siellä piikis on, ja laidalla, laidalla on sitten omat pelaajansa, ja Dy- Dybala ei laitaa oikein voi tunkea, niin siinä on myös se peli, että hän on sitten aika hyvä vaihtomies, mutta, mutta joo, lyhykäisyydessä Argentiina suursuosikin voittaa koko roskan, Tästä ja kakkosena menee Lewandowskin Puola. Suurimmalta todennäköisyydellä. Czesni Veskarina, puolustus on riittävän hyvä, siellä on Kamil
1: Klikki ja kumppani. Hyökkäyskalusto siellä on Lewandowskin ohella, sit, niin kuin Arkadius, Milis ja, Milik ja Kristoff. mitä hän sanottiin, oliko Piontek? Joo, Piontech.
2: ja sitten tällä hetkellä Napolin tuota, työntävä voima kymppipaikalla, Piotr, siellä on Ehdottomasti, siis todella ollut mun mielestä niin yksi merkittävimmistä syystä
1: siihen, että minkä takia Napoli johtaa tällä hetkellä seriaa, tai minkä takia he niin meni heittämällä jatkoa myös mestariliigaset. sielinski on, niin kuin, jos puhutaan yksittäisistä pelaajista, niin hän on kyllä mun kehittynyt tuossa Napolin pelisysteemissä aikakautensa aikana niin ihan siis loistavaksi keskikenttä pelaajista. Hän on
2: hyötynyt myös eniten siitä roolista annettu siihen kympin tota, että nyt on niin Puhu, että puhet on Osimenissa tai Kvaratseliassa, mutta että ja Linskilla on koko seriaassa, niin eniten taitaa vaan syöttöjä edelleenkin. Elikkä niin kun, suoraan maalipaikkaan johtaneita palloja ja hän on se, joka lähtökohtaisesti myös Lewandowski näissäkin osassa tulee ruokkimaan, että jos se kaduo onnistuu, niin tuho voi olla kova.
1: <tulut> Joo, ja sitten. No, Nikola Chalewski, AS Roomasta, nyt 19-vuotiaana MM-debyytissään. Tulee oletettavasti ole se ykkösvaihtoehto omalle pelipaikalle. Mä en osaa sanoa, että millä pelisysteemillä Puola lähtee, että onko se sitten mm. niin neljä alakerta tai muuta. Mutta Chalewskiä kannattaa seurata, jos hän viheriölle pääsee. Mm. Eli Meksiko ja Saudi-Arabiaan, ette, ette usko. Saudi-Arabian joukkue, siitä tuli tuossa vähän samat viivat kuin tuosta Katari-joukkueesta, niin sillä verukkeella, että en ihan hirveästi kyllä tunne. Tosi paljon tuntemattomia nimiä. Meksikon joukkue, ei vielä ole julkaissut sama juttu kuin oliko, mikäs tämä toinen maa, mitä käytti äsken läpi, Ecuador vai Senaka. Mutta Meksiko yleisesti, niin onhan sielläkin niinku laatupelaajia sitten. Ihan niinku, mun mielestä, ei nyt välttämättä jokaiselle pelipaikalle, mutta varsinkin hyökkäyksen. hirvin Losan on varmaan nyt edelleen niinku yksi nimekkäimmistä pelaajista tuossa Meksikon joukkueessa.
2: Mutta taitoahan sieltä löytyy. Ihan niin todella paljon. Ja kyllä mä haluan nostaa Andres Cuordado, jolle on viidennet MM-kisat uransa aikana. Se on kyllä se jonkinlainen virstanpylvä, jota taitaa. aika harva pelaaja on ikinä, ikinä saanut. Mutta että Cuordado, mun munikane syntynyt 86, mutta että hän on niin ollut Meksikon. Sehän on Meksikon jo nyt ollut pitkään kaikkien aikojen eniten pelannut pelaajaa. Ja siis miettikää nyt viidennet mm. MM-kisat urassa aikana. Se kertoo, että aika on vuotta on oltu no. huipulla he.
1: Joo, tässä on nopeasti googlettamalla Lothar Mateus, Rafael Markees Antonio Carvajal viisi kertaa ollut. Ja ihan, siis tuo viisi kertaa MM-kisoissa, niin se on aika pirun kova saavutus. Siinä on varmaan se, että aika
0: hyvin, niin totta, D on seuraavana. Siellä löytyy Ranska, Tanska, Australia, Tunisia.
3: Ja jos tähän aloit, aloitetaan Joo. Tanskasta, meillä tuli nyt kuuntele kysymys, että mitkä mahdollisuudet Tanskalla on menestyä MM-kisoissa? Christian Eriksenille edessä varmasti tuntekkat kisat.
2: Tanskalla on aivan loistavat mahdollisuudet, että mennään jopa päätyyn saakkaan. Mulle jos puhutaan mustista hevosista, niin mä ei, en, ei, mä en ei, edes ei, pidä Tanskaa musta ei, hevosena. Siis Mielestäni
1: se on valtava pettymys, jos he ei niin me vähintään lohko kakkosena jatkoo. Väitän, että haastaa Ranskankin jopa niin tuon D-lohkon voitosta. Mutta... Nehän voitti
2: ne Nations League. Kyllä. Ja oli, voitti sen niin saman lohkojen. Oli niissä kahdessa pelissä, mitä ne kohtasivat, niin parempi joukkue kentällä. Okei, Ranskalla on omat ongelmansa. Ja tota, mä uskon, että Ranska nostaa tasoa nyt arvokisoissa huomattavasti. Vaikka sieltä puuttuu palpokbat ja sieltä puuttuu Golokanteet, mutta siitä huolimatta. Mutta siis tää Tanskan jengihän on siis... Se on aivan jäätävän hyvä. Siis, siis, siis mä en mitään heikkouksia siitä ryhmästä. Että siis että on huippujuttu, että meillä on niinku Pohjoismaa jolla on niin kuin ton tason pelaaji ton tason runko, että vaihdosta voi tulla niin kuin ihan älyttymiä jukkoja tuohon. Christian Eriksenin tunteikkaat kisat, mietin mieti sen palun hän on tehnyt mm. huipulle ja mis vireestä hän teltä, tällä hetkellä on. Mutta vaikka eriksen ei olisi kentällä, niin mä pitäisin Tanskan että yhtenä to, 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 tämmöisistä suurista suosikeista, mitä tulee. Niin, varmaan... Niin, jatka vaan
3: Joo, siis semmoinen kysymys vaan, että mitä tässä on niinku tapahtunut, kun jos mä mietin tästä noin viimeiset kymmenet vuotta, niin muistatte, kun Islanti tota, lanseerasi tämän huhuh, tää viikinki-homman, niin tuntuu, että Tanska ei ole koskaan Suomen mediassa niinku hirveästi otsikoissa. Mutta nyt kun miettii, millainen, millainen niin jengi ja nyt totta kai viime noin EM-kisat, juhkajat ja kaikki tragediat, niin ne on nostanut Tanskan niin tähän niin suomalaisten huulille ja silmien alle. Mutta mitä tässä on niin tapahtunut, koska minulle ainakin, koska mä olen enemmän jääkiekkoihmisiä, ja en päivittäin seuraa jalkapalloa. Se on tullut vähän puskista olisi... niin, niin, juuri näin. No. Että siis se on niin tullut vaan, että nyt tuntuu, että niin
1: kuin, <mikki> <mikki> mitä on tapahtunut. Niin. No, se on, no, tähän... Meidän pitäisi soittaa Rantala Juholle. Hän on, niinku, hän on joskus mun mielestä, oliko Seemoren lähetykset, hän avasi loistavasti, mitä siellä Tanskassa on niinku systemaattisesti tehty, junnu-toiminnasta lähtien ja mm. muuta. Et se ehkä, mitä me muistetaan niinku 90-luvun ja 2000-luvun alun niinku Tanskan huippupelaat, Laudrupin veljekset ja muut. Mutta sen jälkeen, niinku, mitä tässä on, mihin vähän viittasitkin tuossa, niin on tämä nyt itsellekin ja varmaan kaikille muillekin tullut vähän yllärin, että miten kova joukkue Tanskalla nykyään on. Kun katsoo ihan vaan näitä niinku, oikeastaan kaikkien pelaajien seurajoukkueita, niin Siis nämä pelaa pelkästään huippujoukkueissa. Avauksessa. Avauksessa, niin. Siis, tässä kun nopeasti katsoo kisajoukkueista, niin Andreas Cornelius, joka on tehnyt omat kannuksensa ja ulkomailla, hän pelaa tällä hetkellä FC Kööpenhaminassa. Mut täytyy, muistaa, tä, niin, takaisin, täytyy muistaa, että Köpenhamina kuitenkin on niin kuin vakio kasvo ollut tämppärin lohkovaiheesta se useamman vuoden. Ja sitten on tuota Daniel Vass, joka oli EMK, se olisi yksi koko turnauksen niin kuin parhaista
2: laitapakeista. Hän pelaa tällä hetkellä Bröndbyys. Mutta hän pelaa se Atletikossa tuossa pienen hetken ja Valensias sitä aikaisemmin monta vuotta. Aivan loistava pelaaja. Hän on semmoinen liimata siengissä, koska sä voit laittaa hänet kesikentä keskustaa oikea laitaa oikeaksi laitapakiksi, ihan mihin vaan. Ja hän on niin kuin loistava. Oli, oli niin kuin paikka tahansa ja maajoukku olisi vielä niin entistä parempi.
1: Joo, ja Se, mikä unohtui tuossa sanoa Argentiinan kohdalla, mikä pitää sanoa myös Portugalin kohdalla, niin Kasper Maikkel nyt 36-vuotiaana, väitän, että nämä on hänellekin viimeiset mm-hmm. maailmanmestaruuskilpailut. Kyllä. Niin, tavallaan pelaa nyt Nitsassa, pitkä pätkä, valioliigas, niin tosi hieno nähdä nyt, niin kuin, jotenkin toivoa, että Kasper Schmeichel niin kuin, johdattaisi tämän oman joukkueensa Tanskan niin hemmetin pitkälle. Mutta Simon Kjärin
2: joukkuehan tämä loppukädessä kuitenkin on. Vaikka Kjärö taitaa olla tällä hetkellä taas, vähän enemmän niin romuna mutta mm-hmm. tota sanotaan joo, ol- pelk- kyllä. mutta hänen pelkkä presens tuossa on, on niin tärkeä että tota Joakim Andersen on loistava tuntaus siihen Crystal toppari Andreas niin varsa topparin vieressä jos Kjär ei pelaa ja muistatteko edellisistä
1: EM-kisoista Joakin Meelen
2: La- no, Muistan aina Tatallan joo,
1: joo niin. Nyt on ollut vähän nuhasempaa edellistä EM-kisojen jälkeen, mutta häneltä niin kuin odotan jonkinnäköistä tason nostoa, että nousisi sille tasolle, mitä se oli ympäri Eurooppaa pelatussa EM-kisossa. Mutta keskikenttä ihan siis huikea. Totta kai toivoo Tanskakohdalle, että kaikki pysyisi kondiksessa. Siinä mm. on eriksen delay, niin ni niin ihan kiva kolmikko laittaa siihen. Niin kuin. Ja Eeriksen tuossa nykyisessä vireessä tuolla itseluottamukselle muutenkin, niin voi, voi olla
2: siis todella, todella hyvä pelaaja, varsinkin näissä kisoissa. Ja mä tykkään tosta, miten tojen jengi on roolitettu. Että esimerkiksi erikseen niin, niin kuin parhaat puolet saadaan esille, kun on dileini ja Höiber äh, sitten tuomassa äh, hänelle turvaa. Että okei, joku Martin Brathwaite tuota, tai niin kuin Kärkenä ja Andreas Koornelius, kuten just äsken sanoi, että Andreas Jonas Windit ja näin. Kasper Dolberg. Joo, on niin monia pelaajia, jotta meistä ehkä niin kuin moni ei vielä silleen myöskään vielä tiedä ehkä. Eee. Mutta näidenkin sen jälkeen todennäköisesti tiedetään. Mutta mä tykkään sitten Tanskan pelitavasta ja se tukee kaikkien pelaajien vahvuuksia ja tässä on niinku joukkue suurella Jillä, mikä on se suurin eturanskaan nähden, joka on enemmänkin joukko egoisteja, jotka laitetaan sitten niinku...
1: Kukkoilijoita kukkojoukkue.
2: Mm, niin. Joo, niin. Ku,
1: kuusi Englannin Valioliigasta kolme heistä pelaa Brentfordissa. Siellähän, eikö edelleen ole tanskalaismanageri, taitaa olla. No, nopeestihan se olisi voinut katsoa. Mutta yksi pelaaja, jonka haluan nostaa... Yksi nuorimmista tässä turnauksessa, Jesper Lindström, Frankfurt. nyt tosi vahvasti mieleen tämän niin alkusyksyn aikana noista mestarelikan alkulohkon peleistä. Et semmoinen niin pallo taitava, hyvä haastaa ja ennen kaikkea, että uskaltaa haastaa, niin, häne, häneltä, niin kuin, hänen peliesityksiä odotan näkeväni kyllä todella paljon.
2: Mutta mitä tulee tuohon Ranskaan, niin mun papereissa Ranska on suursuosikki voittaa. Mun papereissa, täysin veikkauksissa, mitä mä oon laittanut, niin mä oon laittanut Ranska voittaa koko kisat. Ja se, se, vaik, vaikka siellä on Pogbat ja Kolokantteet poissa. Ja Kim Bembe jäi tuossa viime hetkellä. Ja viikson. Kim Bembe jäi pois, mutta että siis se Kim Bembenkään loukkaantuminen ei niinku oikeasti ei kyllä kyllä hetka. niinku hetkauta tuota jengiin niinku mitenkään. Siellä on maali maalivahti, Hugo Joris edelleenkin. Ikävä kyllä jo Mignolou, loukkaantui, hän on ollut vähintään yhtä hyvä mm. Puolustuksen. Sulla on nyt vaan laittaa kundeja varaanne sinne ja William Saliba <laughs> toppareeksi esimerkiksi. Ja
1: Upamecano jää penkille.
2: Niin ja Ibrahima, niin tai jää penkille, ei tarvita. Mm-hmm. Sitten sulla on Teo Hernandez sinne vasemmaksi wingbackiksi pavad oikealle tai Lukas Hernandez voi olla siellä. <laughs> Kunde. Ai, niin suus kuin voi olla siellä, siis tää niinku, ähm, ja hyökkäys Bensemaa, Mbappe, Griezmann, äh, mahdollisesti Dempel tai ma, ma haluaisin nostaa en kunku. En kunku on tällä hetkellä laitseksi. yksi maailman parhaimpia hyökkääjiä, että siis, se on no, ihan sama.
1: taas sit just se, että... Sulla ylitarjonta. Joo, ja sitten niinku uskoisin, että jollain tasolla myös egot voi alkaa kolisee tästä toisiinsa vastaan. Siinä, mm. siinä mä,
2: mä tai Kiljan Mbappen että... ego niin, alkaa kolise niin, muiden no, kanssa, no, vaan se, se niin
1: päin. Niin, no, se on just ne, näin, että sehän tossa nyt on se ykköshyökkääjä. se ei vaihtoon tuu, jos se vaan on kunnossa. Niin se, niin kuin, että miten nämä muut hyökkääjät jotka on tottunut pelaamaan omissa seuraajoukkuissa, ihan samassa roolissa, niin miten he nyt, niin kuin, kun tämä on kuitenkin pappen joukkue, jos Kiljanilta kysytään. Niin miten nämä muut pelaat siihen suhtautuvat? Uskon kuitenkin... Siis Mut totta, Karin totta, Bensemaa
2: on tällä hetkellä kuitenkin maailman paras et, pelaaja. Kyllä. Hänet valittiin just sellaisena... Realin
1: ja Ranskan kapteeni.
2: N, niin. et, et, niinku se, että jos joku pystyy... PSG, se ei ole pelaaja, joka voi laittaa siis, tota, kielinen vapeen nippuun. Puhut vaikka se olisi niinku Neymar. Hänen äh, niinku taitonsa riittäisi siihen, mutta ei ehkä persona. Lionel Messi... Hän on PSG's vasta toista kautta, niin mm. et se voi laittaa nippuun jo johon koko PSK on laittanut koko tulevaisuutensa. Messi taisi heti jengistä, jos en pappe vaan niin kuin jäisi. Et siis, että Bensemaa voi ehkä tuoda sitä nöyryyttä tuohon kuntiin ja saamaan hänestä niin kuin parhaan irti, ja sitten se vähän niin kuin... Tar- sitä se myös tarvitsee. Se, siis tämä joukkue on aina, siellä on Andre Rabiou myös, joka on aika suuri ego, mutta ennen kaikkea hänen äitinsä on ongelma. <laughs> tuota, en en lähde siitä enempää avaa, se on pitkä story, mutta että kaikki ongelmat, mitä hänen uransa aikana on johtunut, johtunut hänen agenttiä äidistään. Mutta tota, siis tuo keskikenttä on Ranskalla ainoa on vähän semmoinen, nyt kun Pogba ja varsinkin Kolokantti on poissa, se on se kysymysmerkki. Mm. Tuo että... meeni Kamavinga, kyllä siinä on niinku...
1: kaksi tosi nuorta pelaajaa,
2: 20 Siin... ja 22. Niin, mutta siinä on tulevaisuutta. Kyllä. Mutta ovatko he vielä Va- nyt sillä tasolla, mm. että he vievät Ranskan maailmanmestaruuden Kyllä.
1: Ja viimeksi taas tämmöinen tilastopurasu. Tämä viimeksi niin toisen kerran peräkkäin maailmanmestaruuden voittanut maa vuonna 1962 Brasilia voitti. Eli aina puhuttu tässä viime vuosina, viime kisossa, semmoisesta hallitsevan mestarin kirouksesta. Mm. Pystyykö Ranska murtamaan sen marras-joulukuussa Katarissa?
2: Joukkueessa silloin, mutta pelaako se johtoa?
1: Kyllä. Mutta siis Ranska ja Tanska, niin ihan kirkkaat ennakko suosikin Tunisia, Australia. Australia on, niinku, se on semmoinen, no, mun mielestä se on ehkä semmonen niinku että se on Brighton. Ladataan pitkää palloa, luotetaan erikoistilanteisiin ja sitten loppupeleissä katsotaan, että mihin se riittää.
2: Joo, ja tunisia, tämä ei ole kyllä suoraan sanottuna vielä minkäänlaista hajua. Mutta tarkoituksena oli tänään hänen myöhemmin sitten lisää
1: tutustua. Itsellä ei, no kai tässä tapauksessa voi sanoa, onneksi ei ole yhtään
2: tunisia. Matsia. Mulla on tanska tunisia taitaa Jaa. olla mun eka matsi. Onneksi
1: Kiitos. <laughs> kyllä, mutta ei tässä niin katsoa tunisia pelajalistaa, niin tosi harvanhan täältä nyt iskee niin silmää.
0: Joo, Wöeming on yksi tämmöinen nuori, 19-vuotias, mutta siinähän se on. Joo, ja ei, tietysti, ei yhtään
1: mitään. Joo, näköjään jonkinnäköistä maajoukkueen statusta kantaa. Montpellierin 31-vuotias vahvi Kajeri, 71 maattelu, 24 maaliin. Povottaa hänelle hyviä kisoja. Juuri näin. Tota, no, Kimille
0: sanon sen, että puolisen tuntia vielä aikaa, niin niputetaan nämä loput joukkueet, koska Kimillä oli meistä eniten kiire tänään tästä vielä etiäpäin. mutta puolet on tosiaan vielä jäljellä. Niin Sieltä sieltähän löytyy sellaisia maita kuin Espanjaa, Saksaa, Japania ja Costa Rica.
1: Vähän no, jokaisuunnalta. Joo, Saksa oli eka tarvokisat ilman 2004. Et niinku, niin pitkä? Joo, niinku tavallaan silloin hän liittyy valmennustiimiin mukaan. Et, et voidaan ehkä tietyllä tavalla sanoa, niin kuin Saksan kohdalla, fanit onkin jo sanonut, että jo oli aika. Mm. Niin kuin Hansi Flickil, ihan hyvä joukkue taas käytössä. Et Saksa on ehdottomasti jälleen kerran yksi turnauksen suurimmista suosikeista.
2: Ehdottomasti vaikka tässä nyt heillä on ollut kyllä niin kaikkien aikojen mestaruus skrapula, mikä on niin kuin, ei, ei ole päässyt lohkosta jatkoa tai sitten on niin pudonnut heti, aikaan, mm. ole niin oikeastaan menestystä tullut enää niin missään sen jälkeen. Mutta ö, tässä on niin se hyvä puoli Saksan osalta, että Lööv haisteli ja, tai nuuhkia viimein niin laitettiin pois sieltä. annettiin Hansi Flickille mahdollisuus, joka on ollut... Hän oli Löövin kakkosena monta vuotta. Bayernin vei triplaan yhdellä kaikkien aikojen viihdyttävimmistä tavoista pelata jalkapalloa myös. Ja hän tuntee tämän jengin läpi, läpi kotoisin. Hänellä on ihan mahtava joukkue. Mun papereissa mä en voi käsittää tai ymmärtää, että miten Mats Hummels ei tähän joukkueeseen muka mahdu. Pelaajana mm. hän on ollut tällä kaudella niin kuin, siis yksi Bundesliga parhaita Dortmundissa ihan hyvä. Niin, niin hyvä, että hän olisi ansainnut tässä joukkueessa olla. Mutta nyt haluttiin antaa vähän niitä nuorempia sitten, eh, mahdollisuuksia ja tota, nyt ei sitten Konkari sinne mukaan tuu, mutta niin yhdestä hän tämä nyt ei jää heidän osaltaan <laughs> Juh, kiinni. Ei.
1: Jamal Musiala, 19 vuotta. Yusufa Muku, 18 vuotta. Täyttää tuossa just ennen kisoja, 19. Siinä on kaksi tosi mielenkiintoista nuorta pelaajaa nährettäisi joukkoja.
2: Ja kun se on nostit tuon Jamal Musialan, kun siis kun tää valitti nyt tämä Golden Boy. Mm. Ja se oli Gavi. Kyllä. Kaikki on puhunut Gavista vaan, että Espanjassa siis se omaa joukkueessa ihan loistava tuli. No, Jussi, hän oli vähän
1: Bayern Manageri.
2: Ja, ja sitten just nimenomaan tämä, ja sit, että hän tuli Barcelonaan hyvin, joo, hän tuli hyvin. Ja hän on loistava pelaaja, hän on niin paljon tulevaisuutta, mutta että tehoja hän ei tee. Hän on dynaaminen, hyvä riistäjä, hän on niinku monipuolinen pelaaja, hyvä pelirak... Vaikka Pedri on se Espanjan pelinrakentaja, Gavi on sitten sen niinku ja siinä vieressä jolla on äärimmäisen niin talentti joka suuntaa pelata, mutta Jamal Musiala on näistä junnuista Kuitenkin se paras pelaaja. Ja hänet olisi pitänyt valita Golden Boys ihan selkeästi. Hän dominoi. Hän on Bayern Münchenin paras pelaaja. 19 vuotta Bundesliikas
1: täällä 14 peli, 9 maaliin, 7 maalisyöttöä.
2: 19-vuotiaana hän on Bayern Münchenin paras pelaaja. Miten sellainen ei muka ole myös Euroopan paras pelaaja? Mitä Gavi voitti viime vuonna? Voitta nyt mitä? Pääse Eurooppa-liikkas jatkoon. Pääse yhden Yhenkiä, yhden, puoliväli, yhden puoliväli, puoliväli, Mitä Espanjan maajoukkue? Siis, niin siis, mm. Gavi on loistava ja hän tulee pelaamaan tuossa, niin kuin Pedri Busquets Gavi tulee todennäköisesti olemaan Espanjan maajoukkue. Keskikenttä, joka on monipuolinen ja siinä on paljon tulevaisuutta, paljon, paljon menneisyyttä, mutta mä näen siinä myös ongelmia koska ei Gavi aina ole mahtunut Barcelonan kaavaukseen tai että hän olisi ollut siinä jotenkin täysin poikkeuksellisen hyvä tällä kaudella, vaikka hän loistava pelaaja onkin, mutta siis kyllä, mä odotan nyt Saksalta iso tason nostoa ennen kaikkea.
1: Ehdottomasti. Kari Madejemi mukana myös joukkueessa, ekaa kertaa MM-kisoissa, hänkin vasta 20 vuotta, niin
2: Vähän vaikea kausi Norrmundissa taustalla, niin mutta tota, hänellä on paljon, paljon potentiaalia. Ja tässä on, niin kun, tämä on paljon nuorempi Saksaa, tämä on aika paljon freesimpi Saksa, tämä on nopeampi. Mm. Mut vaikka niin
1: EM-kisoissa ei tullut menestystä niin lopulta, niin on tosi kiva nähdä taas Saksa, koska tuossa on niin paljon taas samoja pelaajia, Antonio Rüdiger, on jäänyt vähän sivuraa, ajattele, nyt ekan realkauden aikana, joutunut pelaamaan laita pakkiin alkukaudesta varsinkin, mutta sitten niinku, tässä Saksan maajoukkuessa, ihan kärkiäijä.
2: Loistava
1: toppari. Mun mielestä niinku, semmoinen, mä aina vertaan, niinku Veikkausliigassa nähtyihin toppareihin, niin tämmöinen Saksan maajoukkueen Fate Friday Obilon, ylivoimainen. Aivan. Siis,
2: voit, a... Kaikki,
1: kaikki kaksinkappalot saatan olla. Täydellinen keskuspuolustaja.
2: On ja yksi sama kategoria menee Kalidun Joo, ja siis kyllä se... Te, te, te... Hän on taistelija. Oliko
1: Sahtar Donetskia vastaan, kun lisäajalta asoitti. Tuo oli vieraspeli vielä. Niin sai tuota veskari Anatoli Trubini nyrkin päähän, puski pallo maaliin. Se oli ikoninen kuva, kun se juhlistaa maaliin ihan veressä.
2: <tos> Joo, Joo ja, hän on, ja hän on ihan sama, missä hän on. Hän nousee aina kannattajien suursuosiksi. Hän on valtava, suuri, mahtava persona. Ja sellainen ilopilleri tuolla kentällä. Ja yksi viihdyttävimpiä pelaajia, joka mm olisi myös seurata.
1: Joo, ja Mario Götze nostettiin tuossa aikaisemmin jo esiin. 2014 kultainen maali mm. nyt. Kahdeksan vuoden tauon jälkeen taas mm kisoissa 30-vuotiaana. Mitä sä oot niin häneltään nyt Frankfurt-paidastasi alkusyksessä?
2: <tuh> Mitä mä häntä näin alkukaudesta, niin hän oli ihan hukassa. Tosi nuhasta siis pelaamista, kaikin mm-hmm. puoli. No. Okei, okay,
1: Frankfurt-joukkueena oli vähän niin kuin väärä joukkue tsemppärissä
2: kuitenkin. Joo, mutta mä en osaa nyt oikein, siis mä en ole liian vähän Frankfurtin nähnyt, että pystyy Goetzee silleen enempää. Mä, mä vaan sanon, että mä olin yllättynyt. Kyllä, ehdottomasti,
1: koska tuolle pelipaikalle oli muitakin pelaajia tarjolla. 26 saa valita, mutta mun mielestä ehkä hieno, hieno juttu niin Hansi niin valita, koska toi on niin mun mielestä ainoastaan positiivinen asia. Ja herättänyt jo paljon tosiaan Saksassa keskustelua. Osa ollut silleen, että hei, mahtavaa
2: mutta sitten on ollut niitä paljon myös, miksi? Mm. Joo, ja miten tulee tähän Espanjaan, niin jollain tasolla varmasti eilläkin on mahdollisuus MMKulta voittaa tällä joukkueella. Mm. Ö, siellä on pari valtavaa ongelmakohtaa. Ensimmäinen on toi topparin linja. Laport on, jos hän on nyt terve, jos hän on kunnossa, hän on selkeä naulaus siellä topparin linjassa. Mutta jos siellä on Eri Garcia hänellä vierellään, Espanja on Aina kun Eri, Gar- Eri Garcia ö, on sen takia siinä jengissä, miten mä olettaisin, on se, että kun Luisen riikeen tarvitsee hyvän pelin avaajan. Ihan kun Barcelona tarvitsee hyvän pelin avaajan. Mutta Eri Garcia on hyvä palvelisena, mutta hän on toppari, joka muun paapereeseen vain osaa puolustaa. Niin mä, Eri Garcia tekee aivan liikaa virheitä ja niin kuin joka pelissä. Niin mä koen hänet aika riskinä valintana tuohon. Varsinkin kun sulla on Sergio Ramos, joka on nyt kunnossa, hän on terveenä ja millainen persona, hän on millainen johtaja hän on, koska mä en näe tosi jengissä johtajia myöskään. No se oli mulle yllätys, että Ramosi ei valittu. Näin, koska siis pelkästään se, että Ramosin presens Pukukopissa voisi olla semmoinen tota, aika, aika tärkeä elementtinä. Hän on voittanut kaiken moneen kertaan ja tota, nyt kun ei me, meillä ei ole enää pikeetä, meillä ei ole enää Ramosi, niin tämä on niin kuin Espanjan maajoukkue joka siis, no, mä voin sanoa, että Espanja kaipaa. Heillä ei ole korvaavia pelaajia näille kahdelle, jotka on ollut viimeiset 20 vuotta varmasti mm. maailman parhaita omalla pelipaikalla. Että mä, kun näen, näen keskuspuolustuksen, mä näen isona ongelmana. Pau
1: Torres, Villarealista. Vähän on mun mielestä, jos puhutaan tuosta pelin avaamisesta, niin siinä on niin tosi hyvä pelaaja omassa roolissaan.
2: Kyllä, parempi pelaaja kuin Eri Garcia, mutta tota... Pau sattuu virheitä liikaa, mm. että siis tuo keskuspuolistus okei maalivahtipeli on myös Unai Simon ihan mahtava Bilbao pelissä toiseen. Tuntuu, että La Ligassa hän ei mukaa, mutta Espanjan maajoukkueessa hän on No Joo, varmaan CM-kisojen muun muassa, Setti mutta se ei ole ainoa, mm. että, siis, että Una Simonilla on jonkinlaisia tämmöisiä Yllättävän tiettyjä. Yllättävän
1: paljon osunut kyllä yhden pelaajan tuommoisia.
2: On, niin, nimenomaan se, ja se ei ole silloin aina ihan pelkästään sattumaakaan, mm. ja puhutaan maalivaudessa, niin puhutaan itseluottamuksen merkityksestä ennen kaikkea, niin niin mä en näe tällä hetkellä nois, kun mä katson näitä on David Raja, Robert Sanchez, Unai, Simo, Unai Simo on, on se ykkönen, mm. mutta että se itseluottamuksen, se ei ole välttämättä ihan paras mahdollinen. Keskentässä nyt puhuttiinkin tuossa, että Koke on hyvä pelaaja, joka voi tulla siihen kanssa. Kokee Hän on
1: 30 sinne, mm. Busquets 34-kokemusta, mutta sitten siellä on taustalla Pedri ja Gavi.
2: On, mutta Koke on liian hidas. Äh, niin kuin on enää, Busquetskin liian, Busquets on liian hidas. Busquets on liian hidas nykyään, joo, mutta että Rodri, on sitten taas Manchester Cityn yksi pelin niin kuin tärkeimpiä yksittäisiä palasia. Sama juttu Espanjan joukkueessa. Näin, että Rodri tulee olemaan se tur- tukijaturva tai sitten se on Busquets. Mutta että, ja Pedri, hänen harteillaan on kaikki maalipaikkojen rakentamiset. Gavi... Busquets kuitenkin ole, vaikka niin kuin, hän, hänestä on niin
1: paljon tässä nyt viimeisen kahden vuoden aikana kirjoitettu, varsinkin mediassa että niin kuin, vaikka edelleen onkin niin kuin pallon saadessaan niin kuin loistava hän on kritisoitu ennen kaikkea siitä, että on niin kuin, tosi hidas. Ja sitten myös se, että niin kuin, tulee nykyään pallon kanssa myös aika niin kuin, paljon virheitä, mikä on näkynyt tässä alkusyksyn aikana. Katoin tuossa itse, itse matsiin, mitä sä olit Osa selostaa. Niin, Osasona harha Joo, mitä ei aikaisemmin ole häneltä nähty. Siis noin, noin kaikille pelaajille tulee virheitä huipuillekin. Mutta kun busketsille niitä on alkanut tulla niin normaalisti nähtyä enemmän, niin tekeekö se hänestä enää riittävän hyvää pelaajaa tuohon
2: niin, Espanjan se...
1: maajoukkueessa. On kapteeni kuitenkin.
2: Tämä on siis, joku tiedetään, että Buskets on kuitenkin semmoinen, mitä puhutaan hänen pelipaikkansa pelaajista, niin hän on semmoinen merkkipallo, mihin kaikki niin haluaa Sille tasolle. Buskets muutti koko pelipaikan, pelityylin äh, oikeastaan, ja tämä on hänenkin varmaan semmoinen viimeiset kisat voisin kuvitella. Mm-hmm. MM-tasolla, niin saa nähdä, mutta Busquets on aina historia saatoskin ollut merkittävä, mutta hänen pitää nyt nostaa se tasonsa sinne absoluuttiseen huippuunsa. Mutta en mä tiedä, toi hyökkäys on mun mielestä Espanjalle ongelmaa, että heillä ei ole yhtään maalintekijää tosi Morata. <laughs> Anteeksi, Alvaro Morata on, siis hän on, hän on hyvä, niin ihan ok hyökkäjä, mutta hän ei ole tasainen maalitykki. Ja hänelläkin moratan koko uran ongelmat on aina ollut jo itseluottamuksessa, että silloin kun kulkee, niin maaleja tulee joka paikasta, mutta kun ei kulje, niin hän ei osu mistään. Ja se on Espanjan maajoukkueen kannalta aika huolestuttavaa, että tosiaan ei yhtä ää, Puhdasta parempaa. Puhdasta niin. ei niin ainut takaa, Että siis Borja Iglesias Real Betisissä, niin mun mielestä olisi pitänyt olla heittu hän olisi tarjonnut semmoisen niin pitkän järkälemäisen, todella ilkeän hyökkäjän, mikä olisi eri vähän niin semmoisen Morata-tyyppisen mm. niin kuin pelaajan, mutta ilkeämmän version Moratasta, ei toki niin taitavan. Tuolla on äh, vähän
1: tommosia, niin kuin, ei ole vähän tuommoisia puhtaita ysipaikan pelaajia. Tuolla on ei. kaikki vähän tuommoisia välimalleja, niin laitureita, sitten liikuskelee nykytrendien sanaston mukaisesti välikaisto. Ansu Fati. Tosi mielenkiintoista nähdä näissä kisossa
2: nyt 20-vuotiaat. Mutta sit... hän, hän, on, hän on maalintekijä. Kyllä, hän kyllä. on ainoa maalintekijä noista hyökkäystä.
1: No, mitä sä luulet, pellottaako Luis häntä siinä ysipaikalla? Ei, ei, ei kun, voi. Ei,
2: ei voi, kun se pitää olla siellä vasemmalla kyllä, no, juuri näin. Että... Mutta
1: mut hänen kauttaan niin mä uskoisin, että Espanjan rakentaa puolet hyökkäyksistä. Vähintään.
2: Ja, mutta Anso Fati ei ole vaan pelannut niin hyvää jalkapalloa ja loukkaantumisten vuoksi kolmeen mm, vuoteen. Että, että siis, ja
1: oma joukkuessa ennenkin neljä
2: ottelua. Pff, niin siis, kun Anso Fatin se potentiaalinen olla maailman paras pelaaja niin sillä omalla pelipaikallaan, mutta mä en tiedä loukkaantumisten jälkeen, että mihin hän voi vielä yltää. Emme ole nähnyt hänestä parasta vielä Barcelonassa, ei. mutta me tiedämme sen, että hän on tämän joukkuen yksi. Vaarallisimmista pelaajista, koska mun papereihin ei mahdu, miten Ferran Torres on nyt Espanjan a avauksessa pelissä toiseen hyökkääjä, joka ei osaa tehdä maaleja. Mutta siellä sulus lukee nimen perässä Barcelona. Niin. Just, <lacht> mä, mä, mun, niinku, et, jokainen Barcelona fani on niin turhautunut mm. siihen, kun Ferran Torres on avauksessa ja hän niin on tyhjä maali, niin se saa sen yli ohi. Taino, se puolustaja, joka on siellä niin kuin, tota, jo niin persepystyssä antautuneena, niin se osuu siihen toiseen pakaraan. Eli Ferran Torres niin kuin... herättää
1: mielipiteitä. <t'närii> <t'närii> Näin, mutta siis... Mut laituriosastoni onhan tuolla siis tosi paljon laatua. Nuoria kaverit, 20-vuotiaat, Jeremi Pino, realist ja sitten... Mun mielestä tosi mielenkiintoinen Niko Williams, Athletic Bilbaa, hän on kanssa kaksi maa Syyskuussa debutoi Espanjan aamua joukkoissa gaanalais niin hmm. uskoisin, että pääsee pelaamaan näissä kisoissa.
2: Tulee, mutta pe- varmasti nopea. pelaa. Hän on, ja yksi vastaan yksi tilanteissa Joo. hän on ihan mielettömän hyvä. Ja tässä on
1: parempi Williamsin veljeksistä?
2: No kun sehän tässä on itse asiassa mielenkiintoinen, Kyllä. että jos tässä niinku oikeasti kaikki arvat menee oikein ja pelit menee hyvin, niin me, me, no, voidaan, me voidaan nähdä, että veljekset pelaa Joo. vastakkain. Niko Williams, siis Injaki Williams. Vaihtoi. Hän peloi Espanjan maajoukkueesta, taisi olla pari peliä, mutta et sai nyt luvan vaihtaa Gaanan maajoukkuessa. Joo, yksi maatsi
1: oli kuusi vuotta sitten, mutta nyt Joo. pari maatsia Gaanan maajoukkuessa. Ko, siihen
2: syyskuessa. tuli se fifa uus sääntö, että jos et saa ole ja hmm. sit et saa pelannut moneen vuoteen, niin sä voit vielä vaihtaa. Niin nyt veljekset pelaavat edustavat siis eri
1: maita. isä Gaanasta ja äiti Liberiasta.
2: Mm, ja siinä on niiden perheellähän on mielenkiintoinen tarina siitä, että siis toi, hänen äitinsä oli raskaana ja hänen, tota, ne ylittivät Saharan pakolaisina, siis jalan, tota, ja pääsivät Espanjan puolelle ja sieltä Bilbao ja siellä oli pakolaisina ja eikä, eikä saaneet niin lupaa oleskella siellä, niin tota, siellä oli semmoinen pappi, pappismies, joka niin otti tämän perheen Perheen niin kuin, omaan syliinsä ja hän järkkäs tavalla tai toisella sitten, niin heille oleskeluluvat, että sai niin kuin, toistaiseksi jäädä, loppupeleissä jäi kokonaan, mutta Injaki-nimi, vaikka hän on gaanalainen, niin on siis ihan puhtaasti Baski-nimi, niin se oli sen pappismiehen etunimi Injaki, joka sitten annettiin pojalle, koska niin perhe sai kodin Espanjasta ja Bilbaosta pitkälti. Ja siis se, kannattaa lukea, että Guardianista on iso juttu Injaki Williamsista, joka kertoo sen koko perheen tarinan. Siis se on ihan uskomaton story, että miten he ovat lähtökohtaisesti myös. Ja sen takia niin pelaavat vaan Bilbaolle, koska se antoi heille kaiken, kaiken. mahdollisuuden, heidän perheelleen edes elää.
0: Joo, juuri näin. Mutta lohko varmaan on selkeä, Joo. Espanja-Saksa jatkaa, ja Joo. Kostariikka Japani ulos.
1: Japani siinä, muun niin kuin mun paperessa kolmatena, Kostariikalla Keylor Navas saa kyllä kaikki pallot,
2: mitä tulee kohti, jos, jos meinaa hilaa ja
1: Mut hinata toi te... jengiä.
2: ollut yksi viihdyttävimpiä jengejä silloin viimekin se On,
1: ja sitten siellä on kuitenkin tosi, siellä on niin Paljon listan mukaan uusia pelaajia, mutta siellä on esimerkiksi niin yli sadan maaottelukonkareita, niin niitä on nopeasti laskettuna tässä, onko niitä viisi? Keylor Navas, sitten on keskikenttä kapteeni Brian Ruiz, Celso Borges ja hyökkäyksessä Joel Campbell. Hän pelaa Meksikon pääsäressä tällä hetkellä. Mutta, mutta tämä on niin nuorentunut tosi paljon tämä ryhmä tässä viimeisen parin vuoden aikana. Et, et todella monella on niin numeroinen määrä maaotteluita, enemmän kisoja. Niin, no.
2: Eikä tuo Japanikaan nyt ole missään tapauksessa huono joukkue. Ei, ja sitten Japanin että... kohdalla taas siellä,
1: on niinku, siellä pelaa useissa huippuseuroissa eri pelaajia. Et se on niinku, siellä on tosi paljon hyviä yksilöitä, että se on sitten hyvin paljon kiinni
2: siitä, että miten tuo niinku joukkue pelaa kimpassa. Mutta et sanotaan, että on yksi pelaaja esiin, Takefusa Kubo Real Sociedad. Toki siis La Ligaa tulee mm. ymmärrettävistä syistä aika paljon seurattua, mutta että hän on niinku yksi Real Sociedadin kauden tarinoita. Ja äh, tota, hän on aivan mahtava kymppi paikka kautta ysi, pieni häkkärä, joka oli Real Madridissa äh, tota, laidalla ja Real Madrid hän on panostanut, mutta et, ei ole vielä vaan saanut siellä sitä mahdollisuutta. Ja Takumi on nyt saattaa olla Liverpoolin kannattajille Joo. muun muassa äh, tuttu pelaaja, mutta kyllähän tuon muutama ihan nappinimi löytyy, mutta että lohko on vaikeva, kyllähän vähän Tosi liian vaikea. vahva.
1: Tosi vaikea. Äh, Daichi Kamada. Frankfurtin paidasta keskikenttä pelaa, niin oli tuossa tämppäripeleissä mun mielestä Frankfurtin parhaita pelaajia. Niin varmaan sama rooli on oletettavasti myös tässä aamaa joukkueessa. Siitä sitten f ja muun niin tota, Belgia, Kroatia,
0: Kanada ja Marokko.
1: Kroatia, Joo. edellistä M-kisoja kakkonen. belgia Lukaku ja Bröne aika hyvin yksilöitä. Marokolla yllättävän hyvä jengiä ei nyt Kanadallakaan ihan täysin turha ryhmä ole. Alfonso Davies valittiin Kanadan joukkueeseen hänkin on loukkaantuneena tällä hetkellä. Et ei ole ihan ekospeleissä tietojen mukaan käytettävissä, mutta mielenkiintoinen lohko. Tämä on oikeasti, tämä
2: on niin paha lohko, että siis lähtökohtaisesti tietysti oletaan, että Kroatia tuosta jatkaa Kroatia ykkönen, ja Belgia kakkosena ka- tai Marokko, niin, Marokko
1: kolmonen, Kanada nelonen. Mutta siis oikeasti, kun tämä... Tämä voi kääntyä ihan miten
2: vaan. Tämä voi. Siis tää on, okay, mun kaikkien aikojen pelaaja äh, siis on Luka Modric. Siis mä mä, mä voidaan väitellä Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mulle se on Luka Modric. Onko sulla kroatia peleen selostettavana? <Totototototot? On yksi. Tämä on nyt hänen viimeiset arvokisat, joten nauttikaa ihmiset vielä kerran arvokisoissa Luka Modricista. Se meinaat, siis, että ei
1: tule 41 vuotiaana
2: Hän ilmoitti, <laughs> että nyt se on siinä. Se voi ilmoittaa ja,
1: uudestaan, tulen sittenkin.
2: Ja Kroatian jengi tietysti, siinä on todella paljon edelleenkin niitä samoja elementtejä, mitkä oli viime, viime MM-kisoissa, että siellä on niinku tätä tukijoukkoa, Domagoj Vidaa, Ivan Perisic, hmm. mutta tota, edelleen Dinamo Zagremin pelaaja toki, toki siellä taustalla hallitsee, mutta että tuolla nipulla voi mennä. Pitkälle. Jos sulla on keskikentällä laittaa Marcelo Brozovic, Luka Modric ja sitten Kovacic.
1: Siis kisojen paras keskikenttä. Niin. Ihan heittämällä. Brozovic, Kovacic, Modric. Niin, niin kuin kolmikkona. Ihan sama miten päässä ne laitat siihen. Niin kuin Näin, kyllä. Mahtavaa. Ja,
2: ja sitten tota, hyökkäyksessä on ihan riittävästi laatu, tota, että ne pystyy pesteä pelejä voittaa. Mutta
1: onko Kroatiallakaan sitten kuitenkaan
2: niinku semmoista ihan puhdasta sentteriitos? Andre Kramaric. Kramaric on ainoa. Mutta mut, että hän, hän on pelannut laidalla nyt ja mm. hän, hän on napissu ihan julkisesti <laughs> siitä, että miten Eikä. hän nöyryytetään väärällä <laughs> no. pelipaikalla. Mä muistan
1: silloin ennen edellisiä em kisoja 2021, niin edelleen Dinamo pelaa Bruno Petkovic, jota vietti ennen kisoja mm-hmm. niin kuin useampaan eri huippuseuraan. No nyt tässä puolitoista vuotta on mennyt eteenpäin, niin hän on edelleen kotimaansa pääsarjasta. On. Edelleen huippuseurasta, Chagrebis, joka pelaa Champions.
2: Ja Bruno Petkovic on edelleen hyvä pelaaja. Kyllä. Mislavorsic sitten kanssa. Vasta, että...
1: Petkovic vasta 28, mm. täyttänyt
2: syyskuussa. Mm. Mutta Kroatialla on mahdollisuudet, ja tämä on sitten, tämä on Belgian tämän kultaisen sukupolven viimeinen, viimeinen sauma. Öö, ja... Tämä on vähän
1: niin kuin on puhuttu kultaisesta sukupolvesta, joo, Modricit kumppani. Mutta sitten täällä on niin myös tämmöisiä, niin vasta 30 lähestyviä pelaajia tosi paljon. Tämä on tosi jännä tämä ikäjakauma tässä Kroatian joukkueessa.
2: On, mutta tietyt nimet on kuitenkin, niinku, siis Eden Hazard ei mahdu Real Madridissa pelaamaan enää ollenkaan. Hänen mm. piti olla se ykköstähti, hän ei ole pelannut, hän on jopa, hän on jopa niinku alapuolella tuota Real puhuttiin nyt Belgiasta siis. Eks
1: niin?
2: Niin, nyt, joo, no, no, nyt puhuttiin, äsken nyt puhuttiin. Okei, sori, no, niin, joo. Joo, mä vaihdoin
1: joo. Hazard ja Mariani haudat, jatka siitä. Mä pääsin jo pään sisältään.
2: <laughs> siis, tota, tämä Belgia tää on niinku... heidän siis kultasi sukupolven, niinku tämä viimeinen sauma. Tibot Kurt äh, hän voi vielä pelaa, mutta Jan Vertongen ja Alde Vireld ja kumppanit. on heidän todennäköisesti viimeisin palvelus tällä tasolla. Lukaku ei ole hyökkäyksessä terveenä. Drismerten se ei ole enää se pelaaja, mikä oli aikaisemmin. Eden Hazard ei ole enää se pelaaja, se on aikaisemmin. Joten tämä on nyt aika täysin puhtaasti Kevin de Brönen ja Tibot Kurtua joukkue muun papereissa. Ja mä en usko, että se riittää. Mä, mm-hmm. se, se riittää tästä lohkosta jatkoa, mutta että mä en usko, että se pärjää hirveän pitkälle. Joo. Kuitenkaan. N-
1: Tuosta nostit esiin Lukaku, joka on niin tosiaan, no miten se haluan puoli sanoa, puolikuntoinen, kaukana omasta parhaasta Intervuosistaan, silloin kun, ennen kuin lähti Chelseain, mutta yksi, ketä tässä on hehkutettu ennen kisoja, Mitsi Batshuai. Niin, Batchman. Batchman, joka jäi tietysti neljä vuotta sitten kisoista mieleen sillä edelleen internetisellä kliipillä, mm. kun se tuulettaa maaliin potkasemalla pallon tolppaa ja se tulee siitä omaa naamaa. Olisiko ollut <laughs> bana- Panamaa vastaan, tai jo. jos väärin muista, mutta joo, toi hyökkäys mietityttää, jos Lukaku ei nyt ole ihan siinä sataprossaisessa kunnossa, koska 80 prosentin Lukaku ei ole sama kuin se täydensiskus oleva, härkämäinen. Ei todellakaan
2: sentäin. ole. Että mä koen, että Charles de ei ole vielä valmis äh, tota, nousemaan. Ehkä, niin. Miten sä
1: näet, että on pelannut nyt Milanissa, kun paljon he ehkutettiin tuossa alkusyksessä?
2: No kun oli niin äh, siis niin status. tähti, mutta ei ole selkeästi vaikeuksia sopeutua. Hans Vanaken on mielenkiintoinen pelaaja tuossa keskikentällä, joka klubrysissä on yksi viihdyttäviä pelaajia niin ikinä, niin mä toivon, että hän saa saumaa, mutta tota, Sistä jengi jengihän on ihan mielettömän hyvä, oh. mutta samaan Janne aikaan, Karasko, rakastan häntä jotenkin niin mut, pelityyliltään. Peli mutta uransa heikoimmassa vireessä <laughs> no kyllä, just tällä hetkellä. Siitä
1: huolimatta, rakkaus on mm. elämistä niin kuin ylä- ja alameissa.
2: Mä koen, että tämä Marokon jengi äh, on täysin niin kuin, monella alta lipan ajateltu. On, hän on yksi Lalliigan parhaimpia maalivahteen Bono. Siellä on puolustuksessa Ashraf Hakimi tai Nussar Mazraoui jengit, vaatimattomasti PSG Bayern München. Sitten tuota, Sofia Amrabat Fiorentina-pelaaja, yksi mun suosikkeja tuota, lali, seriaassa. Hakim Sie Chelseastä. Siis, tässä on oikeasti aika yllättävän kova, kova nippu.
1: Joo, ja siis tota, Marse, Amin Harit. No, Amin Ai, Hari aivan, tehnyt kyllä. Ihan valtavan näin. vaikutuksen mestariliikan peleissä. Odotan häneltä tosi paljon. Se on semmonen, niin aina puhutaan, että on hyvä yksi vastaan yksi pelaaja, mutta hän kun saa pallon jalkaan, niin sitten alkaa tapahtua, että kannattaa häntä seurata. Amin Hari. en tiedä vielä millä numerolla pelaa, mutta seuraa mm-hmm. häntä. Iso otsikko hänen kohdalle. Ja te, puolustus on myös kokenut, Roman Sais, kapteenina tavallaan se niin ykköstopparitos, mutta sitten niin Azraf Hakimi psg vaihtelevaa tietyllä tavalla ollut, mutta niin ihan elintärkeä pelaaja. Ja veikkaan, että hänellä on niin kuin semmoinen lupa päävalmentajan Valid-Regrakiilta, että nyt saa muuten sitten nousta. Mm-hmm. Ja tässä oli jonkinnäköinen selkkaus mun mielestä ennen, tota, tai tässä viimeisen vuoden aikana, että Marokon päävalmentaja tämä Regrakiihan tuli tässä ihan äskettäin, koska aikaisempi coachini oli riitautunut näiden tähtipelaajien takia. Et esimerkiksi äh, Hakim Chieh ja muut olivat jäämässä jo pois, mutta sitten tämä Regrakii tuli ja sai lopulta sit houkuteltua nämä tähtipelaajat.
2: Näin muistan lukeneeni nyt nyt. Joo, jotain tämmöistä siinä oli, mutta tota... Joo, en usko, että vaikuttaa sitten loppukädessä mitenkään,
1: Ei mutta tämmöinen juttu on taustalla ollut.
2: Kyllä, mutta tästä lohkosta Kroatia ja Belgia, niin he tästä jatkoon etenee, kumpi sitten ykkösen, kumpi kakkosena, niin se on sitten makuasia, mutta että mä en usko, että Belgia tulee tuosta sitten paljon pidemmälle enää, enää menemään, että mä näen vaan niin paljon vahvempi joukkueita sitten jatkopeleissä, Tätä. Siis sanotaan, jos siellä olisi huippukuntoinen Eden Hazard, siellä olisi huippukuntoinen mm. Romalo Lukaku ja pari vuotta nuorempi Vertongen ja Aldeweirelt, niin tota, täällä voisi voittaa mestaruuden. Joo. Mutta just nyt tällä, näissä vireissä olevilla pelaajilla niin pitää ylittää itsensä. No, aika monen pelaajan pitää viikossa nousta sille tähtitasolle. Ja mä en usko, että viikossa ne on tapahtunut.
1: Kyllä. f lohko voittaja, on se sitten Kroatia tai Belgia, niin saa vastaan neljännesvälisessä E-lohkon kakkosen. Luultavasti Espanja tai Saksa. Niin aika, aika kova, mm. kova setti tulos siellä heti vastaan.
2: Kyllä.
0: Joo. Ö, pari lohkoa vielä tiivisti, niin G-lohko. Sieltä löytyy Brasilia, Sveitsiä, Serbia ja Kamerunia.
1: Erik. Maxim Chupomoting, Kamerun. Meneekö pitkälle? <tos> siis Syksyn mä... paras keskushyökkää, paikka pelaa. Tuli kuuma, Chupomoting. Tekee ihan mistä vaan.
2: <tos> niin, ja Mutta siis... onko tarjolla samanlainen kuin Bayernissa? <tos> Tää on yksi niitä av- avaimia, kyllä mä en näe tätä Kamerunin joukkuetta että muuten niin vahvana. Okei, okay, Andro Frank Zambo Angissa, mun yksi pelaajia Napolista. Siis huh, miten eh, viihdyttävää futista hän pystyy pelaamaan. Hyvä niinku, box-to-box-tyyppinen keskikenttäpelaaja. Young Boysista tää ensame on ö, kanssa siis semmonen niinku, ihan pelimies, mutta tota, ainakin mitä on itse nähnyt. Ja Swansin Oliver Nacham, ö, tämmösiä, niinku sanotaan nimekkäämpiä pelaajia todennäköisesti tää, tässä lohkossa vaikeuksissa. Brasilia, Serbia, Sveitsi. Voi herra jeestä, siis minkälaiseen lohkoon kameruun tos tuossa pääsee. Mun paperissa brassit, tota neljä joukossa, yksi suursuosikki voittaa koko roskan. Mm. Hyökkäys ihan jär, järkyttävä. On. Ja siis yhdeksän hyökkääjää valittiin <tos> kyllä, mukaan kyllä. sinne, että. Sekia, ja kertoo, että Firmino ei päässyt jengiin Joo. mukaan, vaikka... Tosta... Oli ihan
1: täydessä kunnossa. Oli, niin ja... oli tosi pettynyt avoimesti laittoi Instagramiin. No voi, miksi ei? Hän on
2: Liverpoolin <laughs> Uskon, paras on mu- ollut tämän kauden ajan tähän mennessä, ja ei nyt yhtäkkiä niin kuin, mahu Rafinia Ei ole Barcelonassa osunnut mihinkään, hän menee edelleen. Kyllä se turhauttaa. Mm-hmm. Mutta Servi on mulle semmoinen jengi, joka voi yllättää monet. Ne pelaa niin viihdyttävää jalkapalloa, siis se on niinku Hyvä jengi. Se on UEFA Nations League, eli kolme topparia, kaksi keskikenttä pelaa ja käytännössä puhtaasti viisi hyökkää. Mutta siis Serbia on semmoinen jengi, mikä voi yllättää aika monet tässä. Että mä uskon, että Serbia tulee tässä lohkosta jopa menemään jatkoon Brasilian kanssa että miten pitkälle sitten pääsee, mutta että siinä on siis Dusan Tadic, Dusan Vlahovic taitaa nyt olla loukkaantuneena, mutta Mitrovic, Fulham hyökkää, Joo, ja tämä on Filip Kostic Filip on Filip viime
1: kaudella eurooppa paras pelaaja, nyt on ollut mm. vähän vaikeet
2: Juvessa, tosi mielenkiintoista nähdä näissä kisoissa. Mutta Serbian maajoukkueessa hän on ihan, ihan päällä hyvä. Ja, ei... Sergei ja Sergei
1: Milikovic Ja
2: Sergei Milikovic Savic, hyvä kun mainitse, että Serie on paras keskikenttä pelaaja Laatsiossa, semmoinen supertähti. Niin, niillä on aika hyvät. Ja hänen velipoikansa on muuten maalissa Kyllä. Serbialla. Niillä niin, 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 niin voi päästä pitkälle. Brasiliasta muun ei muun puhua siitä. Ei, no se, se joukkue voisi vaan luetella
1: tähän. Niin. Siis Brasilian kohdalla ehkä voi sanoa, että nähtäväksi jää. Jatkopelit nopeasti, kun katsoo Brasilian Ö, Brasilia G-lohkon voittaja, joka luultavasti nyt Brasilia on, niin saa vastaansa, mitä sieltä tuleekaa. Sieltä tulee h kakkoni, kakkonen, joka on Portugali tai Uruguay, mun papereisi. Ja h on
2: ollaan menossa itse asiassa seuraavaksi. Ja h löytyy yksi mielenkiintoisimmista jengeistä, mitä tulee näihin koko kisoihin. Uruguay. Tässä on aika monella pelaajalla... Noi se Darwin Nunes. Tässä, tässä on niin monta, että kanssa semmoisi Diego Godinin viimeinen Tuota, palveluuseen A-maajoukkuille, todennäköisesti myös Edinson Kavaanille, todennäköisesti Luis Suoresille kautta Fernando Musleralle, tässä on, ja se Martin Caseres on edelleen jengissä. Tässä on niinku, sellaisia pelaajia, jotka on ollut 2010 pronssiottelun siinä Diego Forlannin jengissä, mm-hmm. ja yeah. ää, tässä on niinku, sitä historian havinaa, mutta edelleenkin Kavaani tekee Valensiasmaaleja. Luis Suores on edelleenkin oli viime Karsinton Uruguain paras maalintekijä, mutta tämä on Fede Valverde joukkue, tämän hetken top 3 kesikenttäpelaaja koko maailmassa, jolle mä, mä en oikeastaan osaa sanoa parempaa keskikenttäpelaajaa maailmassa tällä hetkellä, kuin mitä Federico Valverde on Real Madridissa. Niin, tota, tämä on Fede Valverde jengi, ja jos Valverde on edes puolittain siinä kuin Real Madridissa, niin että tästä lohkosta, mä veikkaisin jopa Uruguayta lohko ykkösenä jatkoon.
1: Joo, ei huono arvio. Benta,
2: siinä Sino, Ugarte, tosi kova keskikenttä mm. ja hyökkäys ennen kaikkea. Ja mitä tulee Portugaliin, niin kyllähän tässä nyt Ronaldo viimeisiä, tai en mä tiedä, onko nämä viimeiset, se voi pelaa <laughs> vielä vai <like> kymmenen vuotta, <laughs> mutta tämän, on, mä, mä en vain usko tähän Portugaliin henkilökohtaisesti. Ne pelaa liian tylsää futista ottaen huomioon siihen, että miten hyvä Pelaajat, materiaali heillä on käytettävissä. Ei, hirvesti lisättävää. CR7,
1: hänen viimeisimmän ulostulon myötä, niin tosi mielenkiintoista seurata nyt, että kun näillä heillä on kisat, niin mitä tulee tapahtumaan näissä kisoissa, niin kaikkea Ronaldon kohdalla? Niinpä,
2: että, siis, mutta tämä on mielenkiintoinen lohko. Korea, Etelä-Korea toki siellä oi se min Son, mutta jos hän on loukkaantuneena, ei, niin, niin siellä on tasan Kimmin J. Napolista ja mä en, niillä ei kyllä näitä kahta kaada. Enkä mä en tohon Gaanan mahdollisuuksiin. Heilläkin aika, kaikilla afrikkalaisilla, paitsi Senegalilla kävi aika huono tuuri. No Marokolla kanssa, niin kuin oikeastaan mitä tulee niin tuohon lohkojakoon.
1: Joo, ja Portugalista, jos, jos joku voi hinata heidät pitkälle, niin Rafael Leau pelannut tosi hienoa futista tässä. Ja Etelä-Koreaan niin Lee Kang-In pani hänet silmälle tuossa jo äh, 17-vuotiaana, muistaakseni oli alle 19-vuotiaana. Äh, alle MM kisoissa Puolassa, niin pelaa nyt majorkassa tosi Mielenkiintoinen pelaaja, Etelä-Korean joukkueesta nuorista miehistä.
2: Joka kiukutteli itsensä ulos Valensiasta, kun hän piti itseään joukkueen yliopimasti tärkeimpänä ja parhaampana pelaajana ja kiukutteli itsensä sitten Valensiasta pois. Mutta tällä hetkellä Majorkassa tosissaan pelaa, pelaa ihan hyvää futista. Mutta no. tota, Portugalilla on vähän, joo, Felixin pitäisi nyt vaan olla se pelaaja, joka hän on suuttuneena. Mutta kun, tota, hän, silloin, kun hän ei ole kiukustunut tai suuttunut, niin ei kyllä ole pystynyt näyttää sitä omaa parasta. Tämä joukkue nousee ja kaatuu Ronaldon myötä, mikä on mun mielestä aika harmikin. Asia, koska siis vaikka Ronaldo miten loistava pelaaja hän on ollutkaan, niin nyt joutuu rakentaa koko joukkue Ronaldon vahvuuksien ympärille ja niitä ei enää valitettavasti ole kovin monta. Kyllä, Gaana tässä vielä yhtenä joukkueena Inaki Williams, Williamsin
1: veleksistä toinen, niin hyökkäys pelaajista ja ehdoton ykkösnimiä tähtipelaaja Gaanan joukkuessa. Näin, siinä oli. Kahdeksan... Lohkoa, 32 joukkue että
0: aika paljon kaikista tehtiin puhuakin, niin ihan viimeisenä vielä pojille, niin tota, mestariveikkaukset.
1: Ah,
2: Argentiina. No siis mä, mä, jalkapalloromantikkona mä toivoisin, että Lionel Messi ottaa omansa. Hmm. Mutta samaan aikaan mä en vaan henkilökohtaisesti usko siihen. Ne murenee jossain vaiheessa ja Ranska kaikki siis ottaa... Mä, mä en it, mun on vaikea perustella tota egoistien ryhmää, että minkä takia ne voittaa, mutta se on vaan niin jähtävä nippu, että jos joku pystyy löyt- niinku saamaan nöyryyttä kiljainen pappe, niin toi jengi voi menestyä. Mutta jos se pääsee olemaan se, se tota ylimielinen hemmoteltu kakara, niin sitten toi jengi ei tuu sen mihinkään.
1: Kyllä, tää on tosiaan vikaturnas, missä mukana on 32 jengiä, neljä vuoden päästä Kanada, Meksiko Yhdysvallat, siellä on 48 joukkuetta mukana. Ehkä myös Suomi. No, se jää nähtäväksi. No, no. Siihen on hyvä lopettaa. Siihen
0: on hyvä lopettaa. Tota, kiitoksia paljon Kim Karlströmi ja Toni Saukkola. Kisat alkaa sunnuntaina ja teitä kuullaan ja, ja tota, tuolla Ylen lähetyksissä. Ja kiitoksia tästä reilu puolitoista tuntia asiaa ja me jatketaan sporttimeisterissä taas
1: viikon päästä. Sitten tarvitaan mennä tuonne hiihtoladuille seuraavaksi.
3: Ei kuitenkin niin, että laitetaan nyt tässä semmoinen pieni ekstra tähän jakson loppuun Lifu Liflander räänessä ja ää, nyt Toni Saukkolan kanssa käydään vielä vähän enemmän kiinni tuohon ää, gattariin ja ylipäätään näiden kisojen ympärillä velluviin aiheisiin, ehkä ihmisoikeuksiin, vähän otetaan lipun kantaa ja jos nyt aloitetaan siitä, että BBCn dokumentti, mitä tuossa nyt mainittiinkin jo jaksossa, niin Tämä on tiedetty jo pitkään, tämä kisojen ympärillä vellova kohu kuolemista, korruptiosta, mitkä Fifalle nyt on aika yleistäkin, niin miten toni nyt tämä, miten sä summaisit tänä? että nyt moni suomalainenkin on Twitterissä vaikkapa sanonut poikotoivansa kisoja, jotkut sanoivat, että eivät katso Katarin otteluita, jotkut pitävät nyt Ylen ja Maikkarin ö, tuota, lähetykset kiinni ja ehkä sitten Otavat kahvikuppausen siinä illalla ja käyvät aikaisin sitten nukkumaan. Niin nyt kun kuitenkin ollaan tää marraskuussa ja nyt vähän niin kuin kaikki miettii, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin mihin tässä nyt kannattaa, mitä tässä kannattaa muistaa? No mä oon varmasti väärä ihminen
1: kertomaan, mitä ihmisten kannattaa muistaa tai pitäisi muistaa, mutta onhan se niin kuin fakta se, että niin kuin mitä tuossa käytiin läpi, niin onhan se mun mielestä ja varmasti monen muunkin mielestä ja jopa kaikkia mielestä väärin, että nämä kisat pelataan Qatarissa. Tämä virhe on siis tapahtunut jo 12 vuotta sitten, eli vuonna 2010, kun jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailut myönnettiin historiallisesti kahdelle maalle peräkkäin. Eli ensin pelattiin neljä vuotta sitten, 2018, Venäjällä kisat, nyt Katarissa. Niin tämä ei ole siis pelkästään mikään mielipide, vaan ihan todistettu fakta oikeuden myötä. Eli molemmat kisat on rakennettu ja järjestetty korruptiorahalla. Ja valitettavasti tässä Katarin tapauksessa myös niin kuin ihmisten hengillä, niin onhan se lähtökohtaisesti jo, niin kuin, miten paljon näistä kisoista on puhuttu, varsinkin tässä viimeisen puolen vuoden aikana, kun kisat on lähestynyt, niin koko infra tuonne Katariin on jouduttu rakentamaan siis käytännössä ihan alusta. Että kahdeksan niin yksi oli oli taisi olla niin kuin avattu vuonna 1956 tai jotain, mutta sehän nyt on myös uudelleen rakennettu. Eli käytännössä kaikki stadikat, on rakennettu uusiksi. Se tarkoittaa myös sitä, että tieverkosto, hotellit, eli tämä ylipäätään tämä infra, niin se on kokonaan jouduttu tuonne aavikolle rakentaa, kun sitten taas ne maat, jotka oli aikanaan Katarinkin ohella mukana ehdolla kisajärjestäjiksi, niin siellä oli muilla mailla tarjota valmiiksi jo näitä niin kuin nyt rakennettuja, uudelleen rakennettuja, ihan alusta alkaen rakennettuja juttuja. Niin kyllä se niin kuin herättää paljon keskustelua Ennen kisoja tulee herättää kisoja aikana ja varsinkin myös niiden jälkeen. Isoin hommaa tässä on se, että miten todella heikosti on Katarissa hoidettu niin kuin ylipäätään ihmisoikeusasiat. Ja siitähän tässä nyt on niin kuin, saanut lukea ihan ansaitustikin jokaisessa eri mediassa, nyt varsinkin viime päivien aikana. Ja varmasti lisääntyy siihen, kun turnaus lähtee käyntiin.
3: Niin, tuossa aika paljon jo puhuttiin tuossa itse jaksonkin puolella, puolella näistä asioista, mutta äh, nyt jos sosiaalista mediaa ihmiset ovat seuranneet, niin ne ovat nähneet tällaisia äh, videoita Katarista, että siellä on nyt aikamoinen karnevaali. Jos puhuttiin, että Brasiliassa oli silloin niin kuin oikeasti niin. sellainen tyylinen karnevaali. Siellä on olemaan se, niin. sellainen päällä.
1: To, niin on mihin viittasitkin, niin siellä on nyt niin ilmeisesti, tai onkin, siis toimittaa tehnyt jutun siitä, että onko se sitten FIFA vai Katar järjestäjänä veikkaisin molempia aikaisesti, niin sinne on ihmisiä ostettu kaduille tunnustamaan väriä. Siellä on nyt nähty vaikka englannin kannattajien niin runsaslukusta fanikulkuetta Argentiinaa, Ecuadoria, Senegaliin. Onhan siellä hyvä meininki ja muuta, mutta kyllä se näyttää niin, niin lavastetulta meiningiltä. Että yllättävän paljon sanotaan, että näillä kaikilla mailla on niin intialaisia tai katarilaisia näköisiä kannattajia niin ympäri maailmaa selvästi, mutta se on... Niin kuin Mä uskoisin, että tuo kyllä paljastuu kaikkia aikoja Bluffista siihen seuraavien päivien aikana jo. Et jännä nähdä, mitä se o, tulee sit olemaan niin tuossa turnauksen aikana. Et jos se nyt on jo tommost, niin tavallaan markkinointia tässä ennen turnauksen alkuun, että siellä on fanit odottaa kuumeisesti kauan odotettujen kisojen alkamista, niin näinhän se nyt ei niin välttämättä kuitenkaan ole, vaikka sinne Katariin paikan päälle tulee aivan varmasti matkustamaan myös niin, niin sanottuja lainausmerkeissä normaaleja jalkapallokannattajia.
3: Niin, jos tuohon otetaan Kiinni, mehän nyt tietenkin Euroopassa ollaan totuttu siihen, että kannattaa kulttuuria, varsinkin jalkapallon puolella, niin se on aivan maailmanluokkaa ja hienoa, hienoa kulttuuria, mutta nyt tämä tällainen niin tekomeininki, me, teko niin otetaan tästä näin. Tässä on kymmenen, listattu kymmenen maata, mihin on myyty eniten lippuja, niin jos lähdetään kymmenennestä, tässä listauksessa vähiten myyntiä tehneistä, niin sieltä löytyy Saksaa, Brasiliaa, Ranskaa, Argentiinaa, sitten kun mennään korkeammalla, niin Englanti, No sitten sinne tulee tämmöinen toinen ihmisoikeus, suorastaan, Saudi-Arabia. Toisiksi on mennyt Yhdysvaltoihin lippuja. Mutta sitten kun katsotaan, niin näistä noin kolmesta miljoonasta, niin eniten on mennyt kisa isäntä Qatarille. Ja se on noin 37 prosenttia. Nämä tietenkin, nämä luvut muuttuu vielä pitkälti, mutta 37 prosenttia gatariin, niin kyllä tämä <laughs> aika, aika uudolta vaikuttaa. Niin, mä en
1: tiedä. Siis mulle mitään haju, minkälainen jalkapallokulttuuri Katarissa on. Tässä dokumentissa, mitä sivuttiin tässä aikaisemmin, niin siinä tämä Katarin ää, kisaprojektin ikään kuin keulakasvo vakuutteli sitä, että Katarissa on niin kuin vuosikymmenten ajan kasvanut jalkapallokulttuuri. Ja, siis onhan se niin, että, että mikä tässä on FIFAn tavoitteena, kun he ovat kisat aikanaan myöntäneet Katariin tai viimeistään tässä viime vuosien... Aikana sen jälkeen, niin siis tavoitteenahan on tuoda jalkapallo niin vielä entistä tutummaksi arabimaille. Ja sit sitä kautta niin ja sen avulla niin yksinkertaisesti tavoitteena on tehdä enemmän rah- rahaa kansainväliselle jalkapalloliitolle tiipalle. Mutta toisistaan toi on tosi härskiä luettelit noita summia. Tossa. Ihan mielenkiintoista, paljon esimerkiksi Englanti
3: on mennyt näitä lippukiinteistöstippui. Tässä kohdassa ei ollut, mutta muistan, muistan kun katsoin nämä ihan tarkat, niin Saksaan oli joku 36 000 lippua ja Argentiina oli 61. Mutta siis
1: kuitenkin tämän kokoisista äh... jalkapallomaista Saksa ja Englantia, missä on putiskulttuuri ihan valtava merkittävä, maailman parhaimmista on. Heille on mennyt kymppitonneja ja, ja sitten esimerkiksi järjestää maa Katarille kolme miljoonaa.
3: Ei miljoona tässä kolmesta, aa, noin, vähän noin kolmasosa. Kyllä, on mennyt se, sinne, mu, mutta se on
1: silti niin kuin merkittävästi isompi summa ja määrä, et, et kuulostaa jotenkin tosi, tosi erikoiselta.
3: Kyllä, siis yli, melkein kymmenkertainen määrä esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna, mikä, missä on noin sadassa tuhannessa, niin se kertaa kymmenen vielä päällä, niin... Eihän niinku Suomeen tuskin on ihan hirveästi mennyt. No ei, ja sit eihän tuota muuta voi kuin ihmetellä, että
1: Katar on kuitenkin ainoastaan 2,7 miljoonan asukkaan maa. Niin sekin ehkä sit niin laittaa jotain perspektiiviä tuohon lukemaan määrään. Mutta mut joo, toi on niin kuin ehkä sitten, tuota voi pyöritellä tätä tuota lukemaan ja muuta, mutta mut hurjalta
3: kuulostaa. Oh ja siis, jos nyt mennään vielä... Tämähän on, nyt, tämähän on rahaa vaan, eli lipunmyynti on, on se sitten niin, että ostetaan jostain maista, maista henkilöitä sinne tulemaan, tota, mitä jo mainitsit näitä maita. Niin, ää, mutta se, että ihmisoikeudet, varsinkin homojen oikeudet katarissa niin, ja naisten, ja naisten totta kai, niin, ä, on monta kertaa kysytty juuri täältä katarin niin jalkapallon lähettiläältä että Vastan, en muista, oliko nyt CNN vai minkä, minkä tota, haastattelussa oli nyt viime viikolla, niin vielä monta kertaa yritettiin kysyä, että no onko nyt niinku turvallista esimerkiksi nyt homoseksuaalinen mm. olla Gatarissa paikalla. Niin kyllä kisoja pääsee seuraamaan ja on, on ihan turvallista, mutta jos teillä, niinku, teillähän on vielä laissakin, että mm. hommat on kielletty ja, niinku mitä jos nyt kisaturistit pitävät toisiaan kädestä tai osoittavat hellyttä muulla, muulla tavalla siellä julkisesti, niin Teillä on laissa kihälletty, niin, niin siis. sitten, kuitenkin sitten sanotaan, että no on, on turvallista ja kaikki on tervetulleita, mutta niin. mikä se sitten tosiasia
1: Niin, no siis järjettömältähän toi kuulostaa. Niin Okei, okay, Katarissa on oman, oman maan lait, mutta se, että sit, kun sinne tulee ympäri maailmaa matkustaa muita ihmisiä, niin mitä jos he tekee itselleen normaaleja asioita, mitkä on normaaleja muussa maailmassa, niin käsittääkseni joutuu sit, niin linnaa vaan tai vähintään poliisin huostaan, että tämmöisissä tapauksissa. Mutta on, on niin käsittämätön juttu, että niinku, tota, siis tota, tästäkin voisi jauhaa monta, monta tuntia. Paktat on käyty läpi jo niinku uutistoimistojen puolesta, mutta mut huolestuttavalta näyttää, kuulostaa ja vaikuttaa.
3: Kyllä, en, en niinku, itse en millään voi myöskään ymmärtää näitä, mutta jos otetaan vielä loppuun tämmöinen vähän, vähän niin kuin tunnelmaa keventävä aihe, niin suomalaiset ja ylipäätään jalkapallossa Euroopassa, niin oluen juominen katsomossahan on sellainen... Se on ymmärtääkseni ihan suosittua. Se on suosittua ja oikein sellainen mukava tapa saada vähän sitä tunnelmaakin kohoamaan, niin Iltalehdellä on nyt tässä, mulla on tässä auki Iltalehden juttu, missä otettiin vähän tota, eräiseen Katarissa olevaan marriott Hotellin Champions Sport Barin. Tota, siellä on näin, että alkulohkoihin niin hän baariin haluaa sisään, niin joutuu maksamaan noin 55 euroa, 200 rialia, tota, niin mihin sisältyy kolme alkoholijuomaa ja sitten saa katsoa sen tota, kolme tuntia matseja, niin, ja sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin tuo sisäpäisen maksu nousee 200 euroon välierissä ja finaalissa, ja on sitten jo 274 euroa, silloin kun nämä kolme juomaa, jos niiden hinta lasketaan, niin se on 92 euroa tuoppiin, niin, mit, toi, niin missä menee niin kisavieraiden sellainen kipuraja sille, että näitä, <tos> Miten, kuinka paljon olisi itse valmis maksamaan alusta. No en mä
1: siis, jos paikan päälle sitä lähtisi katsoa, niin sitä hän varmasti tiedostaisi, että paljon siellä maksaa esimerkiksi olut tai muuta, mutta onhan. no niin siis niin kuin, en mitään järkeä. Mutta se taas, että tullaan Katarin lakiin, niin se on ilmeisesti siellä ihan ok. Mutta kuinka paljon tätä kaljaa tulee menemään, kuinka paljon sä ostaisit 92 euron tuoppeja, niin en, en ostaisi sitä niin ensimmäistäkään.
3: No ei ei, kyllä. Eli ei. Niinku ole ihan
1: pohjaton lompakkoja, millään, jos on mitään merkitystä, mutta mut ei tarvitse onneksi murehtia, tota, kun ei ole lähes paikan päälle. Mm-hmm. Mut ihan järjettömältä toikin kuulostaa.
3: Niin, tämä on sellainen yks, yksittäinen, totta kai vain yksi sporttipaari siellä, mutta ö, varmasti sitten näissä virallisissa kylissä, niin, niin eiköhän se ole siellä kympi, kympin, kahden, kolmen äh, tietämillä euroissa. Niin ei se, mutta tämä on vaan tämmöinen hauska, hauska, no niin tapa. Tota, mutta ei. ei ei siinä. Me katso, katsellaan. Toni totta kai selostaa ja itse aion muutaman matsin kyllä katsoa. Ajetko hakea, jos mahdollisesti olutta johti, niin lähikaupasta ihan sivasta vai? Kyllä sitä niin. tulee varmasti niin kuin ihan ja pantit totta kai Pal- palautellaan pala- ja pala- katsotaan saako sillä sitten sinne finaaleihin vähän halvemmat sitten jo, koti katsomaan. Mutta ei, hei, kiitos Toni tästä lopusta. Ja, tota, Totta kai me kaikki nyt innolla odotetaan, siis tuossa nyt jäi jaksosta paljon aiheita pois, kun mietitään siellä on Messiä, Ronaldoa ja Mülleriä ja muita, keillä on varmasti ne viimeiset kisat. Niin tota, yksi kuuntele kysymys meille tuli, niin jos siihen päätetään tämä, niin kelle näistä tota, viimeisiin kisojen herroista näkisit, että se auringonlaskuun ratsastaminen sujuu tyylikkäämmin?
1: Vaikea kysymys. Mutta mietitään, niinku, kyllä mä haluaisin nähdä, että Argentiina ja Lionel Messi, että tämä tarina jotenkin päättyisi maailmanmestaruuteen. Et, et tulee sitä maailmanmestaruutta tai ei, niin se ei määrittele Lionel Messiä pelaajana. Hän on yksi maailman parhaista, monien mielestä paras pelaaja. No, tääkin on taas mielipide, mutta kävi miten näissä kisos miten tahansa, niin se ei niinku tosiaan vaikuta siihen, että minkälainen pelaaja Messi on. Näiden kaikkien hienojen vuosien aikana ollut, mutta tuo Argentiinan joukkue, mitä käytiin tuosta vähän läpi, niin on sen verran kovaa. Et mä jotenkin niinku näkisin, että tämä olisi niinku upea tarina, jos Argentiina niinku tässä kysyttiin ratsastaisi ihan sinne niinku mestaruuteen asti. Mut, mut tota, tässä on niin paljon hienoja pelaajia niin muitakin. Luca Modris, Kroatia, mainittiin hänet jo. No Ronald- Ronaldosta ei tosiaan tiedetä, että onko nämä hänen viimeiset kisat. Joidenkin mielestä olisi ehkä hyvä, että olisi jo, mutta tota, siinäkin ihan samat sanat kuin Messistä, niin ei heidän saavutuksia kukaan vie pois. Ja varmasti molemmat haluaisivat voittaa maailmanmestaruuden, mutta siellä on aika moni muukin joukko ja muu pelaaja, jotka tämä sama haluaa. Mutta vastaus kysymykseen Lionel Messi, Argentiina.
3: Käy mulle. Mä, mä hyppään tähän, tähän bandwagoniin kyllä. Ja sitten se kakkosvaihtoehto Saksa sitten olisi se Janne Müller. Itse Niin on... Müller
1: ja Manuel Neuer.
3: Niin kyllä, Neuer Siinä on
1: ohessa, mutta niin tota, vähän sama juttu. Valitettavasti tässä tulee olemaan tässä turnauksessa oletettavasti mukana paljon semmosia pelaajikkeiden otteita ja otteluita. Me ollaan kaikki tässä vuosi aikana päästy todistamaan. Ja tämän turnauksen jälkeen ei, ei luultavasti enää neljän vuoden päästä Kanadas, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Valitettavasti.
3: Hmm. joo. Tässä sitten totta kai neljän vuoden sykleissä aina seuraavia MM-kisoja kohti, mutta nyt on tällä kertaa, ei mahdeta mitään, Katarissa pelataan ja pelejä katsoo, kuka katsoo, että tehkää itse omat päätökset, mutta viimeisen kerran tähän nyt vain kiitos Toni Saukkola. Kiitos, kiitos. Ja vaikka Teppo jo kerran jo toivottelikin kuulijoille, että ensi viikolla jatkuu, niin ensi viikolla jatketaan.